0: Rakette. der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.
1: Powered by Kubus.
2: Eigentlich wollte ich diese Episode ähm, mit meinem schlechten Italienisch beginnen und der Squadra Azura zum Gewinn der Europameisterschaft gratulieren, aber ein Magen-Darm-Virus und irgendwie auch zu viel Arbeit haben, mich davon abgehalten, mir die Übersetzung auch phonetisch herauszusuchen. Deswegen sage ich es auf Deutsch, herzlichen Glückwunsch, liebe Italiener, zum Gewinn der insgesamt zweiten Europameisterschaft seit 1968. Zur letzten EM-Sonderfolge der Viererkette, dem Podcast, der auch mal in die Offensive geht, begrüßen euch ähm, wie fast schon die ganze EM über Mary, Jürgen und Marco. Genau, wir sind bei der Stange geblieben und wir sind es auch zu dieser letzten Folge noch. Was haben wir mit euch vor? Wir werden natürlich dieses finale Furioso besprechen. Aber irgendwie, irgendwie war es auch klar, dass es so kam. Und ähm, ja, gucken wir mal, was da an Emotionen, aber auch an Fakten hängen geblieben ist. Und dann gucken wir mal kurz auf die EM zurück und werden, sage ich mal, euch unsere bleibenden Eindrücke darlegen. Ja, und schauen wir mal, was sich daraus äh, als Gesprächsfaden ergibt. Sowas kann man ja auch mal locker gestalten. Aber bevor wir auf das gesamte Turnier zurückblicken, was uns den letzten Monat über begleitet hat, gucken wir erstmal auf ein, wie ich doch finde, sehenswertes und interessantes Europaschafts- zwischen Italien und England, welches, wie wir ja nun wissen, Italien im Elfmeterschießen für sich entschied mit, glaube ich, komplett berechnet 4 zu 3, wenn man alle Tore zusammennimmt. Genau, fangen wir wie immer mit dem Spiel Anfang an. <lacht> Macht sich, glaube ich, ganz gut. Ja, es hat Gareth äh, Southgate hat äh, eine Umstellung, ich weiß, das sagt eigentlich Marco immer an, aber es, es bietet sich gerade an, das ähm, mal zu sagen, ähm, vorgenommen. Diese hatte aber einen Systemwechsel zufolge auf ein 3-4-3 System, was die Italiener, ich würde mal sagen, kalt erwischt hat, weil dadurch hat sich das Spiel über die Flügel geöffnet und Shaw kam dann in der zweiten Minute ja, zur ersten Chance für die Three Lions und dann irgendwie auch zum ersten Tor, deswegen kalt erwischt. Ähm, Italien hatte auch im weiteren Spielverlauf in der ersten Hälfte Probleme, ähm, auf dieses System zu reagieren, was dazu führte, dass ähm, es nur kleine, wenige Chancen gab, auf beiden Seiten, auch wenn Italien, glaube ich, in allen statistischen Werten dieses Spiel gewonnen hat, das kann man, glaube ich, so sagen passierte da nicht mehr viel. Die Torhüter zeichneten sich beide durch Paraden aus. In der zweiten Hälfte hätte es fast nach der gleichen Zeit 2 zu 0 gestanden. Ähm, da haben die Italiener aber aufgepasst und das verhindert. Und nach dieser Situation wurde es dann das Spiel Italiens. In der zweiten Hälfte waren die Italiener deutlich aktiver. Es gab die eine oder andere Chance, dann folgerichtig in der 67. Minute mit dem 1 zu 1 belohnt. Ja, dann gab es auch Hüben und Drüben noch ein bisschen was. In der Schlussphase sind sie aber beide gegangen und man hatte schon das Gefühl, man spielt auf Verlängerung. Diese gab es dann auch, in der gab es auf beiden Seiten jeweils eine Glanzparade des Torhüters. Viel mehr war nicht los, quasi äh, in, den, äh, in den Strafräumen. Tja, und dann musste wohl das Elfmeterschießen her. Was ich nicht verstehe, ist, äh, wie Gareth Southgate ähm, auf die Idee kam, die Schützen so aufzustellen, wie er es gemacht hat. Es hat sich ein wenig gerecht. Italien hat nur zweimal verschossen, England dreimal. Ja, und dann war es das am Ende. Übrigens hier auf meiner Straße, das ist immer sehr geil, man musste eigentlich kein Fernsehen gucken. Wenn die Italiener ein Tor geschossen haben, wurde gebrüllt und gejubelt und es flog ein Blitzknaller. Und wenn die Engländer ein Tor geschossen haben, hieß es grundsätzlich, nein! Und das war schon immer vorm Tor so. Also das heißt, man wusste konkret Bescheid. Und ich dachte so, okay, jetzt sind sie Europameister. Das war alles in allem. Um dieses Kurzfazit schon mal anzubringen, bevor ihr euren Senf dazu geben dürft, ist das eine verdiente Geschichte gewesen. Klar tun mir die Engländer ein bisschen leid, aber sowas kann passieren im Elfmeterschießen. Es war ein engagiertes Spiel von beiden Seiten. Aufgrund ja, der Souveränität und mannschaftlichen Geschlossenheit allerdings, finde ich, hat sich kaum ein Team mehr den Titel verdient als Italien und mit Dona Roma zu Recht den Spieler des Turniers ähm, ja, gestellt. So, äh, jetzt muss ich einen Schluck trinken und der Jürgen darf erzählen.
0: bedanke mich. <lacht> ja, ging ja eigentlich schon vor dem, <lacht> vor dem Spiel los mit mal wieder Theater. Seitens der Engländer, da waren dann so ein paar ganz unverbesserliche, die meinten auch ohne Tickets rein zu wollen, die haben dann das Stadion gestürmt, gab auch schon Prügeleien draußen, also sehr, sehr angenehm, wie man es so eines EM-Finals würdig sieht, ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob das alles sein muss, aber gut, die haben so lange wahrscheinlich kein Live-Fußballspiel mehr gesehen und haben gedacht, heute Abend oder nie, es war ja eine, eine Euphorie in dem Land. Es war unglaublich. Die hatten eigentlich schon vor dem Anpfiff gewonnen. Äh, verlieren stand überhaupt nicht auf dem Plan. Und ich habe mich nicht erschrocken, aber ich habe gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Zwei Minuten gespielt. Ich habe mir gerade das erste Bier aufgemacht. War das Ding schon drin? Hallo? Äh, Luc Jean, wirklich einer der Gewinner der EM, würde ich sagen. Und der macht da sein erstes Länderspieltor. Einen besseren Zeitpunkt kannst du überhaupt nicht äh, finden, sowas von souverän und die Italiener, da muss ich dir ganz klar recht geben und auch, wie du es formuliert hast, die hat diese englische Umstellung vollkommen kalt erwischt. Die wussten überhaupt nicht, wo die Glocken hängen, haben arge Schwierigkeiten gehabt danach und äh, wenn die Engländer ein bisschen mehr gepowert hätten, hätten sie, glaube ich, auch durchaus Chancen zum 2 und 3 zu 0 gehabt. Gut, hat nicht sollen sein. Trotzdem habe ich bei Halbzeit gedacht und auch gesagt, wenn das so weitergeht, dann kann der Europameister nur England heißen. Ja, zweite Halbzeit geht los, Chance, dicke Chance für die Engländer nicht drin und dann auf einmal was, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Der Mancini hat reagiert hat umgestellt, aber doch nicht so umgestellt, dass die Engländer das Fußballspielen einstellen müssten. Also sicher waren die Italiener besser als in der ersten Hälfte und auch stärker, aber nicht so extrem, finde ich, dass die Engländer dermaßen in die Bredouille gekommen wären. Die haben dann irgendwie, kam sie mit dem System ihrerseits nicht mehr klar, das 1-1 war Zusammenspiel zwischen Pickford, dem Pfosten und dem Italiener. Äh, ja, gut, war drin, okay. Ja, und dann, wie du schon sagtest, war nicht mehr so viel. Ist dann auf eine, oder in die Verlängerung gegangen. Gut, Verlängerung hat man das Gefühl gehabt. Jetzt werden die Engländer nochmal munter. Jetzt wachen sie nochmal auf. Jetzt wollen sie vor allen Dingen auch nochmal den Sieg. Hat nicht geklappt, auch auf Seiten der Italiener nicht. Ja, gut, und dann musste halt die... Äh, Lotterie vom Punkt entscheiden. Ich weiß auch nicht, ob das so clever war von Southgate, wie er die Schützen nominiert hat. Gut, dass jetzt äh, Sancho und, und Rashford und wer hat noch versemmelt? Äh, Xhaka. Genau, die drei. Dass die jetzt äh, verschossen haben, das hat er mit Sicherheit auch nicht gedacht. Aber es ist halt nun mal passiert. Interessant und auch irgendwie lustig bei der Angelegenheit, fand ich, Dommarum, Donnarumma hat sich verzählt. Der hat also gedacht, irgendwie äh, die Italiener hätten verloren, obwohl er den, den letzten Elfer gehalten hat. hat überhaupt nicht mitgejubelt, weil er der festen Meinung war, wir haben das nicht geschafft. Und dann hat ihm erstmal mal einer... Beigebracht, Freund, du bist Europameister, wir haben das Ding gewonnen. Ja, und da hat dann auch er sich gefordert. Es war unglaublich. Also sowas habe ich also bei, bei so einem Turnierfinale auch noch nicht erlebt. Ja, achte Verlängerung im 15. K.O.-Spiel, super Quote, würde ich sagen. Äh, alle die, die dem Fußball nichts abgewinnen können, für die müsste die K.O.-Runde ab dem Achtelfinale eigentlich Pflichtprogramm sein. Ja, Mehr kannst du nicht, nicht verlangen. Ne? Einfach nur sehr gut gewesen. Und ich fand auch den Schiedsrichter ähm, Keuperst sehr gut, hat gut gepfiffen, gut geleitet, sich kein X für ein U vormachen lassen. Auch nicht von, dem, von der von der unglaublich lauten Kulisse, vor allen Dingen im Anfang. Das war ja Wahnsinn, unfassbar. Aber er hat es gut über die Runde gebracht. Ja. Und Italien, meine ich auch,
1: verdient Europameister.
2: Mhm. Marco, bitte sehr.
1: Ja, das letzte Spiel bei einer Europameisterschaft zwischen England und Italien, das gab es 2012. Und ja, um am Ende die Klammer setzen zu können, das verlor England im Elfmeterschießen mit 4 zu 2. Das erstmal zu dem Fakt als Ausgangspunkt. Ja, die Italiener, die spielten mit der gleichen Elf wie gegen Spanien im Halbfinale. Die Engländer stellten um auf das System, äh, wie sie gegen Deutschland gespielt haben, auch die gleiche Startelf wie gegen Deutschland, also für Saka, kam halt Tripp hier herein. So, damit hatten sie eine Dreierkette, respektive Fünferkette. Und ja, das Spiel begann eigentlich so, dass Italien hatte Anstoß, Italien brachte den Ball nach vorn und Maguire fälschte den Ball erstmal ab zur Ecke. So, da hatte man schon so gedacht, oh wie nervös ist denn England heute. Und ja gut, die Ecke kam rein, daraus passierte nicht viel, aber doch eigentlich schon, denn daraus folgte der Konter, der zum 1 zu 0 führte. Und ja, da hatte äh, erst Harry Kane eigentlich einen großen Anteil dran. Er hat ja sozusagen die italienischen Abwehrspieler gebunden, also Chiellini, teilweise auch Bonucci und gab eben den Pass auf Trippier, auf rechts, der halt dann den Seitenwechsel, den Flügelwechsel ja, zu dem durchgelaufenen Luxor. Ja, machte, also er flankte den Ball quasi auf die linke Seite an den 5-Meter-Raum ja, und Luccio nahm den Ball ab und konnte aus kurzer Distanz das Tor machen und ja im Prinzip also der Kane und Sterling hatten insofern da halt einen Anteil dran, weil sie die italienischen Abwehrspieler, also auch die Lorenzo, der rechte Außenverteidiger, wär, was ja jetzt so der potenzielle Gegenspieler von Luxor gewesen wäre, und eben auch Bonucci, Chiellini, doch irgendwie gebunden haben. Und die wussten halt vielleicht mal eine Millisekunde nicht so richtig, wo sie sich hin orientieren sollen und müssen. Und damit war halt der Weg dann frei für die Flanke und für den Torschuss. Und der Ball ging rein und ja da stand es nach 116 Sekunden 1 zu 0 für England. So, und meistens sagt man ja, ein Tor kann dem Spiel noch gut tun. In dem Fall, ja, das können wir nachher nochmal diskutieren, ob das wirklich so war. Jedenfalls hatten sich die Engländer doch wirklich was ausgedacht oder ähm, Gareth Southgate, er meinte halt äh, dass man Italien ähnlich besiegen könnte wie die deutsche Mannschaft im Achtelfinale. Das Spiel war halt sehr flügellastig, sehr breit angelegt von England und dann kam auch ganz früh das 1 zu 0. Italien tat sich wirklich schwer in der ersten Halbzeit. Da gab es so ein paar kleinere Chancen. In Signia hatte da mal einen Freistoß und die größte Chance das war durch Chiesa, der doch ein Aktivposten war bei den Italienern. Der schüttelte zwei Gegenspieler ab und ja, zielte aus 20 Metern aufs Tor aber knapp vorbei. Das war kurz nach der 30. Minute. Die Engländer, ja, sie verteidigten das eigentlich gut, aber offensiv kam von England halt sehr wenig. Also die italienische Abwehr hatte dann auch nicht so irgendwie Probleme, das dann einfach wegzuverteidigen, auch wenn sie selbst im Offensivbereich die Italiener keine großen Chancen hatten in der ersten Halbzeit. aber Richtung italienisches Tor ging auch nicht so viel. Das war dann die von euch schon erwähnte größte Chance nach der Pause durch Sterling und da rettete Bonucci halt wirklich in höchster Not. Das war eigentlich so die größte Chance für England zum 2 zu 0. Und England ließ aber dann wirklich merklich nach. Und die Italiener wurden immer stärker. Das hatte man auch schon das Gefühl, so in den letzten 10, 12, 15 Minuten der ersten Halbzeit. Aber dann äh, nach der großen englischen Chance in der 48. Minute kippte das Spiel immer weiter Richtung Italien und ja, da gab es auch wieder noch einen Freistoß von Insigne, der ungenau geschossen war. Dann scheiterte Chiesa nochmal mit einem Flachschuss an Pickford. Ja, und dann war es aber soweit mit dem 1:1 -1 in der 67. Minute. Ja, und das war dann nach einer Ecke. Ball kam rein, Ferrati, Kopfball, Pickford lenkte den Ball an den Pfosten und den Abpraller, den nahm dann Bonucci auf und ja, haute den Ball ins Tor. Damit stand es 1 zu 1. Was man auf alle Fälle erwähnen muss, ich, also kurz vor diesem Ausgleichstor hatte ja Mancini zweimal ausgetauscht, einmal Immobile rausgenommen und eben Barella. Für Barella kam Cristante, Damit wurde, so sage ich mal, das vielleicht im Mittelfeld ein bisschen offensiver gemacht und für Immobile kam halt Berardi. Und die, jener Cristante hat auch den Lauf zur Ecke gemacht. Also der hat quasi die Ecke rausgeholt, aus, dem dann, aus der dann der Ausgleichstreffer entstanden ist. Auch äh, Berati hatte dann noch so eine ja, kleine Chance und auf alle Fälle noch ein Turning Point nach dem 1 1 ist, dass jetzt Gareth Southgate wieder zurückging zu, seinem, zu seiner Viererkette, also das 4-2-3-1-System indem er Saka eben wieder einwechselte für Trippier und damit spielte er dann wie die meisten Spiele äh, bei dieser EM mit Viererkette. Aber das hatte eigentlich überhaupt keinen großen Effekt. Äh, in, also in der normalen Spielzeit nicht, aber eigentlich auch in der Verlängerung nicht äh, auf das englische Spiel, zumindest auf das englische Offensivspiel. Und die Italiener und auch die Engländer, ja, jetzt scheuten sie beide irgendwie so die große großen Offensivbemühungen äh, noch Richtung Ende und dass man da eben halt nicht in irgendeinen Konter läuft und so lief es dann zwangsläufig auf eine Verlängerung hinaus. Ja und in dieser Verlängerung, da gab es eigentlich von jeder Mannschaft nur eine große Chance und da waren aber beides mal die Torhüter dran, einmal Pickford gegen Bernardeschi und auf der anderen Seite Donna Roma gegen Stones. Ja, und viel mehr passierte dann eigentlich offensiv nicht. Es war halt in den Strafräumen doch recht ruhig. Und somit musste dieses Finale im Elfmeterschießen entschieden werden. Ja, also es wurde vollkommen auf die Spitze getrieben, denn ja, man braucht ja nun eine Entscheidung. Und das Letzte ist dann halt eben das Elfmeterschießen. Ja, die Italiener haben begonnen. 1 0 durch Berardi, das Ausgleichstor, oder das 1 zu 1 im Elfmeterschießen, Harry Dann hält Pickford den ersten Elfmeter gegen Pelotti. Harry Maguire haute den Ball in Winkel zum 2 1 für England. Da waren sie vorne. So, dann Bonucci zum 2 2. Dann kam Rashford an die Reihe, schießt an den Pfosten. Dann Bernadeschi zum 3 2 für Italien. Dann hält Donnarumma gegen Jadon Sancho. Und mit dem nächsten Schuss wäre er dann Italien-Europameister gewesen. Aber wir wollten das noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben, denn Pickford hielt auch nochmal gegen Juninho. Und nun musste der letzte Engländer treffen, ja, das war der eingewechselte Saka und Donnarumma hielt den Ball und somit gewann Italien dieses Europameisterschaftsturnier. Und, um das gleich zu sagen, ich finde das sehr, sehr verdient.
2: Ist es ja auch. <lacht> ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, war schon ein Spiel, was viel Action hatte. Ich wage ja nicht, wenn Finale sich im Elfmeterschießen entscheiden, habe ich das schon mal gesagt. Ich weiß nicht, irgendwas stört mich daran. Ähm, aber von der Spannung her war es natürlich gut und dann hat mal der verschossen und dann lag mal der vorne. Also es war schon ein Elfmeter-Krimi, nicht der einzige bei diesem Turnier. Ähm, <lacht> ja, also es war schon ein sehr würdiges Finale von beiden Seiten und man hat auch wieder gesehen, also das muss man ja gerne mit Southgate lassen, unabhängig davon, ob die Engländer das Turnier jetzt verloren haben oder nicht. Aber er hat taktisch doch zumeist, wenn es drauf ankam, das richtige Rezept gefunden. Das muss man ihm schon ähm, lassen, finde ich. Klar, Aber kannst am du Ende mir das, hat das Elfmeterschießen entschieden. Also. Kannst
1: du mir da erklären, warum ja? diese englische Mannschaft in der ersten Halbzeit nach dem 1-0, was ja eigentlich ihnen total mhm. in die Karten gespielt hat, so passiv war?
2: aber das sich waren sie sich doch auf fast die Defensive Spiel.
1: konzentriert hat. Ich habe es auch nicht verstanden. Man, hat doch, in der, man verstanden hat doch in der ersten Halbzeit nee. Italien total verunsichert gehabt. So also verunsichert ja. war diese Mannschaft noch nie ja. in diesem Turnier. In der ersten halben Stunde. Und dort hätte England doch eigentlich zustechen müssen. Überleg mal, dir
0: fällt es schon... In den, ich sage jetzt mal böse, in den Schoß, du machst nach knapp zwei Minuten das Tor. Ja, besser kann es doch gar nicht laufen. Bei einer
1: der wenigen Abwehrfehler, die Italien überhaupt gemacht hat. Ja,
0: ganz genau. Und dann ist er drin und du denkst, ja, komm, also jetzt ist der Grundstein gelegt, jetzt hauen die da 2-3-1 oder 3-0 weg. Alles gut und dann hören die auf einmal auf oder das, das, das ich meine, läuft nicht man mehr. kann
1: doch nicht der Meinung sein, dass über 88 oder 90 Minuten oder wie auch immer verteidigen zu können. Also das ist doch irgendwie nee. merkwürdig. Ja, das und können die Engländer Man hat ja auch, und das ging nicht so halt richtig. halt gespürt, dass Italien, sie kamen in den letzten 10 Minuten schon gut rein in der ersten Halbzeit, also zumindest besser ja. und äh, dann war halt wie gesagt, die eine Chance von Sterling noch mal da. Und dann hat Italien das Zepter übernommen. Jetzt nicht mit riesigen Chancen, aber doch ja. irgendwie äh, haben sie sich offensichtlich bemüht und der Ausgleich war nur noch eine Frage der Zeit. Okay, das ja. war dann eine, das äh, aus einer Ecke, aber gerade Roberto Mancini hat ja seiner Mannschaft mit seinen Umstellungen, Immobile hatte ja nicht so den Impact auf, oder auf nee. das, das Spiel. Das ist und mal sicher. Auch Berardi war ja da doch ein bisschen präsenter. Und eben auch Christante. Und man würde ja nicht als erstes an Christante denken, den man da einwechselt. Äh, Stimmt. Und er war aber der entscheidende Mann bei der Ecke. Und er hat also Mancini seiner Mannschaft mit diesen ja, Umstellungen, Einwechslungen wirklich geholfen, dass sie noch präsenter geworden sind. Und die Engländer sind eigentlich im Laufe der Zeit immer passiver geworden. Ja, hm. völlig richtig. Christante spielt... Hm? Mit der Viererkette hat es dann nicht gefruchtet. ja wo sie hm. wieder umgestellt haben. Christante spielt beim
0: AS Rom, ist ein, ich sag mal, relativ durchschnittlicher Spieler, hat seine Momente, okay, aber ist jetzt keiner, wo du sagen könntest, okay, der, der reißt so ein Spiel jetzt rum, aber zum richtigen Zeitpunkt ganz eindeutig eingewechselt, ja, und sich sofort bezahlt gemacht, mehr, mehr geht nicht, ne?
1: Ja, das muss man schon so, denke ich, sagen. Und die, und die Engländer mit, also ich meine... Das war vielleicht doch am Anfang ein guter Ansatz mit dieser Fünferkette. Das haben sie ja auch gegen Deutschland schon recht erfolgreich ja. gespielt. Aber man hatte so das Gefühl, England hat dafür gespielt, kein Tor zu kriegen und Italien hat dafür gespielt, Tore zu schießen.
0: Ja, was normalerweise das genau andersrum geht, ne, eigentlich.
1: Gerade nach dem 1-0 in der zweiten <lacht> ja, Minute. Früher. Ja, ja, genau.
2: Das ist schon... Äh, ja, aber wie gesagt, ich finde, das ist, das ist tatsächlich etwas, was mir bei den Engländern im Turnier häufiger aufgefallen ist, dass sie ab einer bestimmten Zeit, unabhängig davon, ob sie führten oder nicht, äh, das Fußballspielen also das offensive Fußballspielen eingestellt haben. Also das, ich, das war mir schon klar, dass du diese Macke im Finale nicht mhm. rauskriegen wirst, sage ich jetzt mal, oder diesen Schlendrian, oder wie, wie, wie ich das jetzt bezeichnen soll. Ähm, also das ist mir das quasi... Ja, das ist mir im ganzen Turnier aufgefallen. Ne? Dass die Bei England hatte man oft das sehr Gefühl, schnell, sehr früh zurückgesetzt haben.
1: Gerade Sterling Kane, die haben ja versucht, auch Tempo-Gegenstöße anzusetzen. Und das ist ihnen ja auch das ein oder andere Mal gelungen. Aber man hatte immer so das Gefühl, dass sie sich nicht so richtig getraut haben. Ja. Weil, und, und dann quasi, dass das dann so die Millisekunde war, wo das dann ungenau wurde. Genau. Und wo, denn, die, das, das war dann am sein. Ende das Problem. Weil du und wirst 8. ja nicht über 90 Minuten ein 1 zu 0 verteidigen gegen Italien. Das geht ja ganz, nee. ganz selten gut. Ja, das stimmt. Ich glaube
2: auch nicht, dass sie das so von vornherein vorhatten. Also ne, das will ich Ihnen jetzt mal unterstellen. Na gut, ja, aber was hat so denn
1: Southgate Ihnen da mitgegeben? Was sollten Sie denn tun? Ein frühes Tor erziehen und hinten reinstellen? Oder wie war die Ansage?
2: Vielleicht hätten Sie aber auch einfach aus dem, was das System hergeboten hat, mehr machen können. Also es ist ja nicht so, dass man sich aus diesem System heraus hätte keine Chancen erspielen können. Er hat einfach wahrscheinlich gedacht, das läuft ein bisschen anders.
1: Ne? Die haben das gut gemacht, ja, die äh, Engländer. Die die haben haben ja mit stehen. Trippier und Shaw haben die ja sehr weit durchgeschoben. Also wirklich auch versucht, hinter die italienischen außen zu kommen. Weil dort sind halt Freiräume entstanden. Und das haben sie ja das ein oder andere Mal gemacht. Aber die Zentrale, wo dann ein Spieler was abnehmen könnte, die war halt zu mit Chiellini und Bonucci. Da vorne noch also ja. nino und damit hm. war's das. Das hat halt einmal das geklappt stimmt. am Anfang. Da waren die Italiener also so noch, noch nicht so ganz auf dem Platz irgendwie. Ne? Da hast du gemerkt, da, ja. Und passt irgendwie und noch nicht so ganz. Man hatte wirklich das Gefühl, die erste halbe Stunde wusste Italien nicht, was sie machen sollten. Stimmt. Ja, Absolut. Stimmt, ja. Ganz klar.
0: Habt ihr und schon das, mal ja. ein, einen Trainer erlebt der in der letzten Minute der Verlängerung zwei Leute, gleich zwei Leute einwechselt, nur fürs Elfmeterschießen. Ich meine, dass und er einbringt oder nie. oder den Torwart mal wechselt oder so. Das haben wir alles schon gehabt. Aber zwei Leute in der letzten Minute, hallo, hallo, hallo.
2: Naja, nee, ich meine, über diese Sache so müssen wir halt eh reden. Einfach. Ähm,
1: oh. Ich meine, hat der Sancho und Rashford nur dafür eingewechselt. So ja, Und genau. Saka hat er vorher auch eingewechselt, wo halt die Umstellung kam auf die Viererkette wieder. So, und mhm. die Reihenfolge dieser Spieler, also du fängst mit Harry Kane an, mit Harry Maguire machst du weiter und dann kommt halt Rashford, Sancho und Saka. Das sind meine fünf Schützen, die ich bestimmt habe. Die letzten drei Spieler, Saka hat ja noch ein bisschen Input, Input gehabt. Er hat, hat ja oft gespielt, mhm. gestern wurde halt, äh, nicht gestern, im Finale wurde halt mal eingewechselt. Mhm. Gut, okay. Sancho hat 98 Minuten im, im Turnier gespielt, Rashford 85 also hatten wenig ein, äh, Einsatzzeiten. Und diese Spieler, um das auch noch mal zu sagen, Rashford ist 23, Sancho 21, Saka 19, die sollen dich dann im Finale im Elfmeterschießen zum Sieg schießen? Oder wie, wie ist das gedacht? Ja.
2: Und vor allem war waren mit, sie auch kaltkörperlich. Ja? Also, ja. also ich weiß nicht.
1: Was war mit Henderson hm. beispielsweise? Ja, Henderson ja. hat er ja zum Beispiel bereich also. Ja,
2: Genau, der aber Henderson ja ist ne? halt der
1: Kapitän vom FC Liverpool. Ich glaube, ja. der hätte schon schießen können. Von gehe ich auch ich mal auch, ja. Ich würde mal sagen, wenn man die, die Schützen schon so bestimmt, dann lässt sich doch aber die Jungspieler zuerst, oder? Dann ja. muss doch Harry Kane als Kapitän genau, zuletzt lässt, schießen.
2: So so ist, genau, das, das habe ich auch nicht verstanden. Rashford ja. ist
0: einer, der normalerweise ein recht guter Elfmeterschütze ist.
2: Rashford ist wirklich ein guter Schütze. Sancho hingegen hat ja beim BVB wohl schon einiges auch liegen lassen. Ähm, weiß ich auch nicht, warum er den überhaupt aufgestellt hat. Die Frage, die sich, die sich mir tatsächlich stellt, ist, ob er das von Anfang an so vorhatte oder nicht. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, dass ihm kurz vorm Spiel diese Ende dieser Erleuchtung kam und er gedacht hat, vielleicht funktioniert es ja so. Aber wie Marco schon sagte, ja, ähm, da macht man das andersrum und äh, stellt die Erfahrenen ja. am Schluss auf. Ne? Aber ich kann mir das nicht kann vorstellen, dass er das von vornherein so geplant hat.
0: Das kannst du alleine schon deshalb nicht groß kalkulieren, weil du nicht weißt, wer steht denn nach 120 Minuten überhaupt noch auf dem Feld und wer nicht. Wer ist verletzt, wer hat Karten gekriegt oder sowas. Das, ist, ja. das spielt ja alles eine Rolle. Ne? Na gut, du das musst das ja
1: steuern. Ich meine, er hat ja lange nicht ausgewechselt. Also, er hat ja mhm. erst nach dem 1-1 das erste Mal getauscht. Ja. Und dann in der Verlängerung halt noch dreimal, glaube ich, oder also Minimum die zwei halt. Und ich meine, kam ja nun wirklich nur noch fürs Elfmeterschießen und. Ähm, die standen aber schon drei Minuten am Rand und kamen da gar nicht rein. Und in dem Moment wussten die ja schon, ich muss jetzt gleich schießen. Also ich stelle mir hm. das eigentlich schwierig vor. Ja, Auf einem erwartungsvollen ja. Wembley-Stadion. Und ja, ich meine, die Spieler sind 19, 21, 23 Jahre. Also irgendwie ist das nicht sehr, sehr merkwürdig. Also klar, wenn es gut geht, dann
2: das
1: ist das alles kleiner, gut. Was? Aber irgendwie, ich meine, Harry Maguire... Der hat den Ball da in den, in den Winkel gehauen, wenn alle Elfmeter so gekommen wären, da hätten wir 10, 5 zu 5 gehabt.
2: Und ja. da wäre es einmal mhm.
1: weitergegangen. Also das, das war ja unfassbar. Und? und? ja, alle drei haben halt so ein bisschen verzögert und in dem Moment hatte Donnarumma, ich meine, der zeigt natürlich auch nicht, wo er hinspringt. Das ist halt so ein Keeper, der halt wirklich lange stehen bleibt und ja, das hat dann eben zweimal geklappt. Und einmal mhm. war es der Pfosten.
0: Und sowas ja. kannst du auch nicht üben. Du kannst Natürlich kannst du das trainieren, das ist klar. Aber 70.000 kannst du nicht üben. Willst du denn den Nerven, nervlichen Druck aufbauen, außerdem, wenn 70.000 70. in der Hütte sind, egal ob sie nur für dich oder gegen dich sind, das kannst du nicht trainieren. Das geht nicht.
2: Ja, und auch ja. die, die, sag ich mal quasi der eigene nervliche Druck, unter dem du dich befindest, den kannst du auch nicht trainieren. Ne? Nein. Also was dir im Kopf dabei rumgeht und so. Ja, und wie ich glaube,
1: ich schon mal das sagte, die klar. Italiener, die haben sich halt für jeden Schuss gefeiert, für jede Parade, alle abgeklatscht so und das so leicht genommen. Und die Engländer haben so ein bisschen ängstlich, sind immer ängstlich dahingegangen. Oh, jetzt ja. liegt der große Druck hier drauf, 55 Jahre kein Titel. Und mhm. das hat man so richtig gespürt irgendwie. Aber ja. als Pickford ja. dann den Italiener von Juninho, wo danach eine schöne Aussage kam von dem italienischen Spieler, Juninho, da war mir klar, wir gewinnen, weil der verschießt eigentlich nie. <lacht> Gut, dann hat er aber geschossen. Ja, der verschießt auch ranios gehalten von, von ja. Pickford, das muss man einfach Stimmt. sagen. Und dann hatten sie die Chance noch mal zum Ausgleich. Naja, und dann kommt eben Saka. Der aber
0: ist bei, der Jorginho ist bei Chelsea <lacht> so stark, der schießt die, die, fast die kompletten Elfmeter da. Und ich kann mich nicht erinnern, dass er mal da irgendwie groß versemmelt hat. Oder was. Das ich meine, gegen Spanien,
1: das war ja locker und lässig, zum ja, Beispiel.
0: das ist wirklich ja, einer, wo du dich Beispiel drauf verlassen kannst, auch. wo du sagen kannst, ja, der macht ja. das Ding schon irgendwie rein. Aber
2: es war schon dramatisch äh, ja. zugespitzt, dieses Elfmeterschießen, ja, also allein auch von seinem Aufbau her. Ne?
1: Nach der zweiten elfmeter Elfmeterrunde war halt Italien auch im Nachteil. Ne? Sie haben zuerst verschossen. Ja. Und mhm. da, ja, ja. es hat eben die Sicherheit auch, nicht gegeben. Nee, psychologisch unheimlich okay. wertvolles... Ich war einfach sehr, oder, sehr
2: nervös.
0: Ja, wertvoller Moment, wo du eigentlich sagen kannst, So, wir führen 2-1, jetzt müssten wir das irgendwie über die Runden bringen.
1: Ja, um da ja, aber, aber auch noch mal ein bisschen sagt, positiv von England gut. zu sprechen. Sie haben aus dem Spiel okay. heraus überhaupt kein Gegentor gekriegt. Sie haben ein Freistoßtor gekriegt und ein Eins aus der Ecke. Ja. So, das waren zwei Gegentore. Mhm. Und letztendlich standen sie defensiv sehr, sehr stark, das ganze Turnier. Und ja. das ging vielleicht so ein bisschen zu zulasten der Offensive manchmal. Da hat man halt sich manchmal ein bisschen zu wenig getraut, glaube ich. Und eben dann mit, ja, Sterling war immer ein Faktor. Harry Kane war immer ein Faktor, zumindest jetzt in der K.O.-Runde, kann man das absolut so sagen, hat sich halt gerne fallen lassen, so ein bisschen auch ins Mittelfeld rein, um da Überzahl zu schaffen und ja, auch Saka hat ja nicht so schlecht äh, äh, gespielt und schon seitdem er da gegen Deutschland gekommen ist, war auch ein Faktor, also das Spiel über die Außen, das hat schon funktioniert, aber letztendlich hat England, glaube ich, das Spiel irgendwie schon in der ersten Halbzeit verloren. Ja, nach dem
0: 1-0.
2: Kann man so sehen, ja.
0: Nach dem oh. 1-0. hat nicht gut getan.
2: Nee, leider nicht. Ja, aber ich glaube, dass das einfach diese Drucksituation, also ich meine, wir müssen ja mal ehrlich sein, wie oft kommt England in diese? Oder ja. überhaupt auch in diese Situation, so ein Turnier zu gewinnen, das passiert ja nun mal nicht alle Tage. Und dann auch noch zu Hause vor, vor heimischer Kulisse. Ähm, es gibt auch äh, noch renommiertere Mannschaften, äh, die mit diesem Druck nicht umgehen können. Und das, das, das war, glaube ich, einfach zu viel, was da auch eingeprasselt ist auf das Team vorher, im Spiel, danach. Also das ist, äh, das können wir uns, glaube ich, äh, selber gar nicht vorstellen, was, was da in einem um, um, vorgeht und abgeht. Ja, Tja, die ganze Nation erwartet das. Manchmal haben das, sie den Titel ja. selbst die, die Titel Natürlich. Und das ist, und das ja. ist schon schwierig. Ja.
0: Ich habe mich, so hab mich in der Pause erinnert an das WM-Halbfinale vor drei Jahren in Russland gegen Kroatien. Da haben sie auch 1-0 geführt bei Halbzeit und haben in der Verlängerung. 1-2 verloren. Und diesmal geht es wieder ab. Wo ich wirklich nicht mitgerechnet habe, wie ich gesagt habe, komm, 1-0 führen die, irgendwie kriegen sie das, entweder sie machen nur ein zweites oder es geht 2-1 aus. Irgendwie werden sie es hinkriegen. Es hat wieder nicht funktioniert. Aber
1: es hat sich abgezeichnet, dass Italien ja, ein Treffen wird. Heißt, natürlich. In
2: ja, ja, der 88. Minute gewesen Ja, das war, das ja ganz klar. Das war aber auch, also quasi, wenn man die beiden Halbzeiten sieht, fand ich das, also auf jeden Fall, das war überfällig und auch vollkommen in Ordnung, dass es 1-1 in die Verlängerung ging. Also das, ja. äh, ich glaube, darüber, darüber regt sich auch kein Engländer auf. Äh, ja, wir das, hatten äh,
1: nach der normalen Spielzeit 14 zu 4 Torschlüsse für Schießen. Italien. Boah, überlegt. Nach der Verlängerung waren es 19 zu Zum 6. Beispiel. So ja. Das ist äh, genau. England also nur ein Drittel. Die gespielten Pässe, Italien 820, England 426. Boah. Das, das ist wirklich ein Unterschied. So sagen, ja, ja. Aber Passquote, It mm. Passquote Italien 89%, England 75%. Auch weniger. Italien 65%, England 35% und die Zweikampfquote ja. bei Italien mit 53 okay. zu
2: 47%. Oh,
0: das war das, das ist die einzige, die ein bisschen ausgeglichener ist.
2: Genau. So
1: kann man das sagen, ja. Ja,
2: deswegen sage ich ja. Laut, laut Statistik, sage ich ja, war Italien eigentlich also in allen Belangen überlegen. Das habe ich ja ein, eingangs auch erwähnt. Das hat mich jetzt aber auch nicht unbedingt äh, verwundert. Ne? Da, damit habe ich tatsächlich sogar gerechnet. Aber es stimmt schon, dieses mangelnde Offensivspiel der Engländer bei Fortschreiten des Spieles ist, wie gesagt, ein Fakt, der mich das ganze Turnier gestört hat. Wenn das nicht gewesen wäre, ähm, hätte man vorne mehr erreichen können. Also defensiv, denke ich, haben die, haben die Engländer einen verdammt guten Job gemacht. Man hat mit Pickford was sehr solides im Tor und endlich mal kein Torhüterproblem mehr, würde ich mal so Stimmt. sagen. Ähm, das hat mir gefallen, defensiv auch, wie gesagt, offensiv wäre definitiv mehr drin gewesen, einfach aufgrund der Spieler, die es da zur Verfügung hat und die, die Spielanlage, die die mitbringen. Ja, das ist sicherlich das, woran Gareth Southgate, wenn er dann darf, äh, noch arbeiten muss. Ähm. Aber ansonsten, Aber letztendlich so schlecht doch, fand ich das Turnier nicht, der Engler. England
1: hat doch, wenn man das so sieht, den Kader, die haben doch eine Top-Offensive, also auch junge Spieler ja. und gerade Jadon Sancho oh. hat überhaupt keine Rolle gespielt, right. Rashford auch nicht. Ähm, warum ist man im eigenen Land das so defensiv angegangen? Ja, ich verstehe es auch nicht. ich meine mir die
2: Hosen voll, wie man so schön ja. sagt. Southgate
0: ist einer, der überlegt und, und der, der sinniert und wie könnte man es machen. Und dass er es kann, hat er ja gezeigt, dass er von, von Fünfer auf Viererkette oder von Vierer auf Dreierkette noch mal. Und dann im Spiel, was ja sowieso sehr oft bei dieser EM passiert ist, dass die Trainer halt die Taktik verändert haben. Aber... Er, er hat viel, was, was die Engländer eigentlich auszeichnet, die Offensive, das nach vorne spielen und machen und tun. Auch gegen Schottland beispielsweise in der Vorrunde. 0-0, Freunde, da, da, so, so ein Gegner musst du einfach schlagen. Und wenn du auch nur mit 1-0 oder 2-1 gewinnst, aber so ein Spiel musst du gewinnen.
1: Ich denke, das ja. ist im Endeffekt eine, eine, einfach eine Entwicklung auch dieser Mannschaft. Sie waren 2018 bei der WM Vierter. Und jetzt sind sie Zweiter geworden. Und diese Mannschaft, gerade die Offensive, ist ja doch recht jung. Und man könnte jetzt wirklich sagen, dass die in den nächsten, bei den nächsten Turnieren, ja, wenn sie es richtig angehen, doch irgendwie zum Favoriten mit zu zählen sind.
0: Also es ja. sind genug, die ich am Sonntagabend gehört habe, die, das Fernsehen in England, das hat es noch nie gegeben seit den 70ern. Das Fernsehen hat... Beide großen, großen Anstalten, BBC als auch ITV, haben das Spiel übertragen mit demselben Kommentator. Aber beide haben das Spiel gehabt. Normalerweise hätte es nur bei einem laufen sollen. Und äh, das, da, das ist schon das ist ein unheimlich hoher Stellenwert. Und es gibt viele oder gab viele in den Interviews, die gesagt haben, wieso England wird heute Abend Europameister und wird nächstes Jahr Weltmeister. Da waren die hundertprozentig von überzeugt. <lacht>
1: Ja, aber höchstens die Außenstehenden, naja, weil auf dem Platz hat man das dann irgendwann nicht mehr gesehen. Naja. Nee, Und das ist mal sicher. <lacht> ist mal wahr, ja. Das so ist trotz, mal sicher. Meine ich, dass diese Mannschaft, also Gareth Southgate, geht, soll ja wohl weitermachen. Und äh, es ist ja nicht so, dass der Plan, den er hatte mit dieser Mannschaft, dass es nicht funktioniert hätte. Ne? Wenn am Ende die das 1-0 oder 2-1 gewonnen hätten, dann würde jeder sagen, ganz tolle Defensive habt ihr super ja, gemacht. Aus der kontrollierten Defensive heraus das Turnier gewonnen. So, nun ja. ist es aber eben so geendet. Und trotzdem war das, glaube ich, ein Entwicklungsschritt wieder weiter mit dieser englischen Nationalmannschaft. Und ich, wie ich gesagt habe, man kann, glaube ich, schon mit dieser Mannschaft einiges erreichen in nächster Zeit. Ja, das denke an sich schon. Ja. Gerade also, weil ja auch wirklich ich,
2: viele noch sehr jung sind. Ne? Ja, also.
1: ich bin mal gespannt,
0: ob welche aufhören. Vorstellen kann ich es mir eigentlich nicht. Wir werden es sehen, denn die WM ist ja nur knapp anderthalb Jahre weg. Das ist eine Zeit, die man locker hm. übersehen kann. Gut, danach könnte ein Schnitt erfolgen, aber ich glaube eigentlich nicht dran, dass jetzt da so viel passiert. Ich kann passiert. mir auch
2: vorstellen, dass man, dass man die WM noch mitnimmt. Also, es sei denn, man hatte sich das schon vorher überlegt, ne, dass man ja. nach dem Turnier Schluss macht. Dann, ähm, so wie in Deutschland jetzt zum Beispiel Toni groß bei dem das ja quasi ähm, durchaus schon lange vor dem Turnier klar war, dass er das Stand. macht, unabhängig davon, wie es ausgeht. Ähm, aber ansonsten glaube ich auch, dass die Engländer, wenn sie wirklich richtig arbeiten und wie gesagt, ich finde eben Southgate, ich finde es ist ein wunderbarer Trainer. Er macht sicherlich nicht alles richtig, aber kein Trainer macht immer nur alles richtig. Nee. Dafür sind es eben auch Menschen. Und ich finde aber, dass man Ansätze gesehen hat, das ist schon eine andere englische Mannschaft als vor zehn Jahren, die wir jetzt in den letzten Jahren kennen. Aber durch diese vielen jungen Leute steht da einfach auch noch ein sehr langer Weg der Entwicklung bevor. Und den muss man eben gehen und den geht man eben nicht in einem Turnier. Ne? Das ist, äh, ich denke schon, dass man aus den Fehlern lernen wird. Und ich weiß, dass es in England immer nicht so, äh, dass sie das alle nicht vertragen und ertragen können. Aber letztendlich, ey, man ist vize europameister geworden und das ist ja. aller Ehren wert. Ja? Und das mit zwei quasi zwei Gegentoren im Turnier sozusagen. Ne? Man, man hatte halt das Gefühl, dass heraus. bei
1: England gab es halt Plan A und dann gab es noch Plan A1 vielleicht, so mit einer Fünferkette. Und dann hört es aber auf. Ja. So, und bei, bei Italien gab es Plan A bis E. Sie ja. haben ja ständig irgendwas verändert und diese Mannschaft, also um da auch noch mal was zu den Italienern zu sagen, die haben ja. Also, da hat einer für den anderen gekämpft und die haben sich ständig abgeklatscht und gefeiert. Wenn da irgendwas Gutes passiert ist, dann hat eben Mancini das er war auch eine Einheit mit seiner Mannschaft, hat halt die Mannschaft umgestellt. Und das nicht nur im Finale, sondern während des gesamten Turniers. Er hat bis auf den dritten Torhüter alle Spieler eingesetzt. Ja. Und das war vom ersten Tag an gegen die Türkei zu spüren, diese Mannschaft will diesen Titel. Und diese Mannschaft, wenn sie ihn am Ende gewinnen, ist auch ein würdiger und verdienter Europameister. Klar könnte man das von manch anderer Mannschaft, auch Spanien hat eine äh, Entwicklung durchgemacht. Ne? Aber es hat sich ja doch manches anders entwickelt, zum Beispiel Frankreich früh raus oder eben äh, Portugal und oder Kroatien oder wie auch immer.
2: Deutschland Trotzdem relativ hatte man
1: Deutschland ja, weiß ich jetzt nicht, wie weit die noch als Favorit gesehen wurden. Ja gut. Und deshalb kann man eigentlich nur sagen, das war von England eben dann schon ein bisschen na ja, naiv gedacht, die Italiener 90 Minuten verteidigen zu können, weil diese Mannschaft konnte so viel wegstecken in in dem Turnier, ich meine im Rückstand waren sie noch nicht, aber sie mussten trotzdem gegen Österreich durch eine Verlängerung, gegen Spanien durch einen Elfmeter schießen und da war natürlich auch das mal so, man hätte ja auch gegen Spanien schon ausschalten können, aber die Italiener die haben sich da immer so gegenseitig angefeuert und einfach wir kämpfen hier für diesen Titel und ja. das hat man bei Italien gespürt von der ersten bis zur letzten Sekunde des Turniers. Und die haben, das
0: war wirklich, was, sie, ja, was die Spieler auch und der Trainer auch gesagt haben, das war eine Familie. Das war eine große Familie und als solche wollten sie das Ding holen und das
1: ist ihnen gelungen. Ich meine, Spinazzola ist ja auch noch so ein Rückschlag gewesen, der, ja. den man unbedingt erwähnen muss, was ja. er bis, zum, bis zu seiner Verletzung da, äh, auf der linken Seite gespielt hat. Das, das war ja einfach nur überragend. Und ja, ja dann fällt er aus mit Achillessehnenriss, war beim Finale im Stadion und... Ja, hat eben dann genauso mit da gefeiert, soweit es ging, äh, wie alle anderen auch und trotzdem und Emerson, und der dann die letzten beiden Spiele gemacht hat oder seit der Verletzung, ja, da hat man eben, klar war er vielleicht nicht ganz so offensiv, aber direkten Unterschied gemerkt hat man nicht, es Nein. ist halt einfach ein Tausch gewesen und das hat funktioniert. Ich hätte es mir
0: viel schlimmer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Also Spinazzola hat so viel bewegt und gemacht und getan. Und wenn er jetzt raus muss, dann könnte es noch mal kibbelig werden in den letzten Spielen. Aber da hat man nicht viel von gemerkt.
1: Die Italiener haben sich so ein ich bisschen denke,
2: man dargestellt hat wie eine die gute Arbeit gesehen in den letzten ja.
1: Jahren, wie eine Vereinsmannschaft so ein bisschen. Also weil, weil die haben ja mehrere Systeme auch verstanden und man hatte ja 2017 dieses bittere Aus in der Relegation gegen Schweden. 1 0 und ja. 0 0 und von diesem Relegationsspiel damals oder von diesem Playoff waren noch neun Spieler im Kader, sieben standen glaube ich auf dem Platz im Finale, also man hat Spieler von damals die das miterlebt haben, die hat Mancini nicht aussortiert oder irgendwas sondern er hat sich peu à peu in den letzten drei Jahren seit 2018 seine Spieler zusammengesucht, er hat wohl 70 Spieler, über 70 Spieler versucht äh, oder eingeladen hat dann am Ende sein 26 Mann Kader zusammengebaut und das war eine Einheit und da waren eben auch Spieler dabei von Mannschaften wo man vielleicht gar nicht so sehr hindenken würde ne? von Sassolo Calcio oder von ja. äh, Torino Calcio oder wie auch immer Stimmt
0: und auch die Trainer waren eine Einheit, ne? Gianluca Vialli hat ja Mancini ja. unterstützt also da muss man schon sagen großartig wie er das hingekriegt hat das war schon doll
1: und 34 Spiele jetzt in Folge ja. umgeschlagen. Es fehlt noch eins ja. bis zum Weltrekord. Und da können sie ja im Der September den? weitermachen. Den hat Frankreich und Brasilien, nämlich nicht alles. Also Brasilien okay. und Frankreich, glaube ich.
0: Genau, ja, sind sie auf einem ganz guten Weg.
2: Aber das Doch, passiert schon, ja auch ja. nicht. Es also ist so eine lange Serie, meine ich.
0: <lacht> ja, ist toll. Gibt's ähm, überhaupt ja. nichts.
2: Ist auf jeden Fall würdig. Genau. Noch irgendwas zum Spiel direkt? Ja, ich fand die, die,
0: die, Vor die Vorwürfe, also dieses ganze Rassismusgedöne, was dann danach das war, war als die drei. Braucht kein Mensch. Aber ein paar Idioten gibt ach, es leider immer wieder und überall.
2: Ja. ja. Vollpfosten gibt es leider immer Stimmt. auf der Welt. Das Stimmt. lässt sich nicht vermeiden, ja, das, aber das war das auch wieder richtig. etwas, wo ich so dachte, hört auf mit der Scheiße. Ja, also ja. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht sehen, wollen wir nicht haben. Das Gros der Fußballfans steht auf sowas nämlich gar nicht. Es ist halt schwierig, diese EM genau. wurde
1: ja auch so ein bisschen, klar, auch ein bisschen politisiert. Also wir hatten ja da viele Themen mit diesen Regenbogen ähm, an Erleuchtung da in München, was dann nicht gestattet wurde. Dann eben jetzt diese Sache, was er gerade gesagt hat. das ist schon... Ähm, ja, klar, die UEFA muss da irgendwelche Neutralität bewahren und das kann man auch alles, aber es wurde schon, ja, niedergekniet ja auch, das sind ja schon schöne Gesten irgendwie, ne, gegen Rassismus und, ja, ähm, aber, naja.
2: Es ist nur traurig, dass sie überhaupt erforderlich sind, also, ja, wenn man das sich mal auch. im Gesamtkontext sieht, ne? das, ist, das ist richtig. Also, ich finde es auch gut und das wird auch immer politischer werden, ich meine, gerade wir steuern auf Katar zu, also eine politische WM wird es wohl nicht mehr geben und hat es auch vorher nicht gegeben. Das ist, das ist, glaube ich, im Sport jetzt immer so, na, man hat eben eine breite Öffentlichkeit, die man, die man dafür nutzen kann, um auf Missstände ja. aufmerksam zu machen. Ähm, man muss eben was gucken, also, dass man es weder überbewertet noch unter den Tisch fallen lässt. Also die, diesen Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, gar nicht so einfach für alle Beteiligten daran. Ne? Weil die Aufmerksamkeit kriegst du so auf jeden Fall. Ähm, aber ich verstehe da auch nicht alle, alle Reaktionen, die quasi ähm, Neutralität der UEFA hin oder her. Es geht nicht nur um Neutralität, sondern es geht eben wirklich auch um Menschlichkeit. Und die sollte immer noch über dem Sport stehen. Ähm, da denke ich, hätte man sich anders verhalten können. Aber ähm, ja, also ich denke zumindest, es das, das sind bestimmte Themen durch die Aktionen, die es gab, in, in den öffentlichen Fokus gerückt worden und hoffen wir mal, dass das noch ein bisschen anhält. Also dass man das nicht gleich wieder vergisst, wie es ja leider häufig nach äh, großen Ereignissen dieser Art der Fall ist. Ne? So ist es. Aber stimmt schon. Ja, also dass wir halt noch mal so, die, die, die Engländer, drauf. ich sag mal, das gleich, Publikum das
1: dagegen anzuspielen, das ist halt für eine Mannschaft äh, im Halbfinale Dänemark, im Finale Italien. Das ist halt durchaus schwierig. Und das haben beide richtig, richtig gut gemacht. Denn ich sag mal, im Halbfinale dieses bei dem Elfmeter, wo der Kaspar Schmeichel mit einem Laserpointer geblendet wurde und eben auch das Pfeifen bei der Nationalhymne und das eben auch im Finale, wo das ganze Stadion gegen dich ist. Also so richtig Fairplay war das nicht an jeder Stelle. Nee, das stimmt. Das aber das wäre in anderen Ländern nicht anders auch gelaufen. Aber bei jedem
2: Turnier so. Genau. Ja. Das, sind das nicht ist nicht. Das die bösen war. Engländer, das ist quasi, nee, nee, das hast nee. du das hast in anderen, anderen das Ländern hätten
0: die, die, die Niederländer und wir Trotzdem. Deutschen, da wäre es nicht anders gegangen, glaube ich auch nicht. Man, doch, man weiß also, es nicht, wie aber. Wie gesagt,
2: so, so ein Laserpointer, Krimskrams, ja. davon mal abgesehen, dass man damit jemanden nicht nur irritiert, sondern äh, das Augenlicht für immer kaputt machen kann. Also, ne, ja. das kann ja wirklich ernsthafte Schäden ähm, nach sich ziehen. Und überhaupt auf so eine beschissene Idee zu kommen. Also, wie gesagt, Stimmt. bei manchen Menschen frage ich mich tatsächlich, was in ihrem Kopf vorhanden ist, wenn da überhaupt irgendwas ist. Also, weil überhaupt, ne? Wie komme ich auf so ein Irritieren, aber dann fuchtel ich doch lieber mit meinen Händen in der Luft rum oder wedel mein ja. Schal dem vor die Augen oder weißt ja, du? Also genau. das ist doch noch was anderes als mit so einem Laserpointer, ja. aber, aber das
0: ist dann nicht spek ja, spektakulär schon viele genug, Dinge. ne? Ja. Ganz ja, genau. ja,
2: das ist, das ist leider so. Das muss auch immer spektakulärer medienwirksamer. sein. Also, wenn ich überlege, wie, wie oft diese Laserpointer-Szene auf YouTube angeklickt wurde, also allein bei der Zahl wird mir noch schlecht, ja. Also das sind mehrere mm. Millionen Mal. Ja. Ähm, das wollen die Leute wohl auch ja. noch sehen oder was? Nein. Nee, also okay, Wahrscheinlich. aber das, ich, das Fass wollte ich jetzt eigentlich nicht aufmachen. Ähm, gehört eben zu den Ding. Wollen wir die positiven Aspekte herausarbeiten? Ich glaube, das macht mehr Sinn. Es war das offensivste EM-Turnier aller Zeiten. Mit ja. 142 Toren gab es 34 Tore mehr als vor fünf Jahren. <lacht> was, besonders, ja, ja, was besonders erfreulich ist, ähm, ist, ja, wie hat die Sportschau so schön getitelt? Ich übernehme das Zitat jetzt gerne mal. Es war eine Ode an den Offensivfußball. Stimmt. Ähm, finde ich ist eine sehr schöne und treffende Formulierung. Noch ein Vergleich zu 2016. 2016. Prozent der Tore aus Standardsituationen und Kontern. Das war dieses Jahr auch nicht so. Es waren 24 Prozent insgesamt, 12 Prozent reine Kontertore. Ähm, es, es war wirklich mehr aus dem Spiel heraus, mehr offensiv. Die Defensiven waren anders gefordert, die Offensiven haben sich besser angestellt. Herauszuheben sind da schon auch Mannschaften wie Spanien oder Italien. Ähm, welche Zahl fällt mir jetzt noch so ein? Oder Dänemark. Ja, die Elfgegend, ja, Dänemark, Dänemark zum Beispiel auch, ja, die wurden auch mhm. noch mitgenannt. Also die, die, die Sportschau hat sich da auf einen Drei-Minuten-Beitrag beschränkt. Deswegen haben sie wahrscheinlich nicht alles herausarbeiten können. <lacht> Aber es war ein durchaus offensiveres äh, Turnier mit wenig Standardtoren, was ja schon doch auch sehenswerter ist. Also meiner Meinung nach, wie gesagt, nur die Geschichte mit den Elf-Eigentoren, die natürlich nicht vom Himmel fallen, sondern herausgearbeitet werden vom, von der gegnerischen Mannschaft, das ist klar. Aber das ist schon eine Zahl, die ich tatsächlich interessant finde. Mit elf Gegentoren gab es also in diesem Turnier alleine mehr Gegentore als in allen Europameisterschaften davor zusammen. Ähm, da, ne, dass das äh, Offensivspiel solche Dinge verändert, ist klar, aber das fand ich schon eine sehr krasse Wendung. Ähm, aber das so dieses offensive Spiel dieser Europameisterschaft hat mir sehr viel Freude bereitet und ich glaube vielen anderen Fußballfans auch. Es gab wirklich viel guten Fußball zu bestaunen.
0: Also man ist lange nicht so also viel eingeschlafen Problem, bei schon. den Spielen wie, wie äh, bei sonstigen Turnieren. Ne? Das hat, man hat immer, war, war immer spannend, immer, fast immer interessant. Und Elfmeterschießen hat geguckt, dann halt bis zum Letzten, das war, war schon doll. Hat dem hat Fußball wirklich gut getan.
2: Und wir waren übrigens wirklich kurz vor Mitternacht fertig ne, mit der EM. Ja, tatsächlich. Da hatte ich ja so recht mit meiner Prognose, ich glaube fünf mein Minuten Gott. davor oder so. Ja, echt. <lacht> Yes. Ja, dass es ist eng und spannend war,
1: zeigt ja auch, dass wir in den 15 K.O. Spielen acht Verlängerungen hatten. Ja. Und genau. man hat das schon so ein bisschen gemerkt, dass äh, ab Achtelfinale wurden die Spiele, glaube ich, wirklich nochmal besser. Denn der Modus, mhm. dass eben die vier besten Gruppen Dritten noch weiterkommen, da ist eben auch manchmal ein bisschen Taktik drin. Ne? Gerade in den ersten Spielen, da nehme ich lieber einen Punkt als keinen. Und damit habe ich ja mir alle Chancen bewahrt. Und ja. trotzdem, gerade wenn ich an diesen Montag da denke mit dem Spiel Kroatien-Spanien und Frankreich gegen die Schweiz. Also das ist ein Fußballtag, den werden wir so schnell nicht vergessen. Das ist Stimmt. ja unfassbar gewesen. Ne? Der Außenseiter vermeintliche Außenseiter Stimmt. führt mit 1 zu 0. Es war ja beides Mal der gleiche Spielverlauf. Dann der Favorit mit 3 zu 1, dann kommt es zum 3 zu 3. Es gibt Verlängerung. Spanien dreht das Momentum wieder auf seine Seite, gewinnt in der Verlängerung. Und Frankreich scheidet durch einen Fehlschuss von Mbappé ja, im Elfmeterschießen gegen die Schweiz aus. Und ja, dann die Schweiz aber im nächsten, im Viertelfinale, ja, wieder Elfmeterschießen. Und dann geht es eben umgekehrt. Ja da kommt schon Spanien weiter. Ja. Und Spanien verliert aber dann im Elfmeterschießen gegen Italien. Und Italien gewinnt <lacht> dann gegen England.
2: Ja. Das sind, gegen England. Genau. Das sind schon, Hat also Thomas, das ja. war wirklich das ist
1: gerade das ist eine, <lacht> Das In der K.O.-Phase war das wirklich sehr, sehr spannend und ich denke, man kann das schon, man sieht das ja wirklich an den geschossenen Toren und klar, zu Dänemark müsste vielleicht, sollte man vielleicht auch nochmal ein Wort verlieren, das Turnier fing ja wirklich schwierig an mit der tragischen Geschichte und Christian Eriksen und dann hat man äh, gegen Belgien im zweiten Spiel eine gute erste Halbzeit gespielt, verliert aber dennoch und hat aber noch durch die Konstellation eben, wie sie sich ergeben hat, noch die Chance, gegen Russland da ins Achtelfinale vorzustoßen und das gewinnen sie halt fulminant mit 4 zu 1. So, dann kriegst du Wales, gewinnst das mit 4 zu 0 auch, der, ja, wieder die Umstellung durch den Trainer und gewinnt dort 4 zu 0 und dann gehen sie halt weiter in, ins Viertelfinale, haben dann Tschechien, verteidigen ihr 2 zu 1, gehen da früh in Führung und verteidigen das eben bis zum Ende. Ja, und um dann unglücklich im Halbfinale, da waren sie aber wirklich auch stehen, K.O., dann an England ja, zu scheitern. Aber scheitern ist vielleicht wirklich das falsche Wort. Sie haben echt toll, einfach begeistert, die Dänen. Und ich denke, klar waren die Engländer irgendwo besser im Halbfinale. Aber wenn halt dieser glückliche Elfmeter nicht gefallen wäre, vielleicht hätte man dann auch mit Dänemark im Finale rechnen können. Ja, sie und haben, sie haben, haben ein ganz gehabt. tolles Turnier gespielt. und Richtig. Man muss einfach mal sagen, was das mir wirklich aber gefallen aber hat, ist, dass es eine Mannschaft auch Europameister geworden ist die einfach Ballbesitzfußball spielt, also die mit dem Ball was anstellt. Und nicht einfach nur gegen den Ball und wir wollen hier kontern und wir kontern euch aus. Und das ist das, was mir echt gefällt. Und da ist ja Spanien sehr extrem mit seinen meistens 70 Prozent Ballbesitz. Italien hatte jetzt auch 65 Prozent. Das heißt nicht, dass das irgendwie das Konzept der Engländer nicht gut war, aber ich denke trotzdem, auch, auch in Frankreich ist ja 2018 eher mit Konterfußball Weltmeister geworden. Klar, mhm. wenn das am Ende den Erfolg bringt, dann ist das gut und dann wird das jeder sagen, toll. Aber es ist trotzdem immer wieder gut, wenn eine Mannschaft sich bemüht und macht und tut und dafür einfach dann am Ende auch belohnt wird.
2: Das ist richtig. Also der, der Trend war ja wirklich sehr eindeutig äh, in, in diesem Turnier. Also es waren viele, also auch die Tschechien und so, also da waren einige Mannschaften, wir werden jetzt nicht jeden Einzelnen hier erwähnen, aber... Stimmt. Ähm, hat, haben mir total viel Spaß gemacht. Also man hat einfach auch gesehen, bei einigen Teams, finde ich, dass in den, in den letzten drei Jahren tatsächlich was passiert ist. Und dieses Offensivspiel und tatsächlich auch der Modus, ähm, ich war schon 2016 nicht unbedingt begeistert von ihm, das muss ich schon zugeben. Ähm, aber dieses Jahr bin ich quasi doch äh, überzeugter davon geworden, weil das hat natürlich auch äh, in, also Raum für interessante Konstellationen gelassen und was man eben bei vielen Mannschaften sehr schön beobachten konnte ist, wie sie sich im Laufe des Turniers gesteigert haben, das ist ja auch nicht immer eine Selbstverständlichkeit und das kann natürlich nicht passieren, wenn man ausschließlich Konterfußball spielt, ne? sondern wenn man eben aus dem Spiel heraus agieren muss und da gab es einige Mannschaften die Schweiz zum Beispiel, die Tschechen fallen mir da ein, ähm, wo, wo ich schon festgestellt habe, dass das im Laufe des Turniers ähm, ja, im, immer sehenswerter auch wurde ne? natürlich nicht immer in allen Mannschaftsteilen gleich verteilt, aber trotzdem war es nicht schlecht
0: ich finde, du kannst aber auch so ein, so ein Turnier, äh, 24 Mannschaften finde ich, ist aber auch äh, Ende der Fahnenstange irgendwo, wenn du jetzt versuchst, noch auf 32 hochzugehen, ob sich so ein Turnier dann in der Art und Weise noch lohnt, weiß ich nicht. Denn das war ja wohl auch mal ja, man angedacht. Muss auch oder?
2: Zu viel. Ja, ja, es wurde mal diskutiert. Also ja. Ich denke, in dem Punkt sollte die UEFA nicht weiter fortschreiten und was sie sich auch abgewöhnen sollte, Jubiläum hin oder her. 50 Jahre Europameisterschaft ne, wissen wir ja alle. 60 Jahre. Äh, 60, entschuldigung. Ich habe ich hab gerade selber gemerkt, dass da ein Denkfehler drin ist. 60 Jahre <lacht> Europameisterschaft, das wollte ich auch sagen. Ähm, ist die Tatsache mit, diesen, mit dieser paneuropäischen äh, Europameisterschaft, also dieses Reisegereise, also ehrlich gesagt, ja, also das ist ein Punkt, den ich äh, in nichts gut heiße tatsächlich. Also, Man macht die und ganze das hast Sache du auch, bei einigen Mannschaften auch gemerkt.
0: Ja, macht die ganze Sache auch unfair. Der eine hat also fünf oder sechs Heimspiele da, der andere reist da 16.000 Kilometer quer durch den Kontinent. Das kann nicht sein. Also, der eine da hat
2: 10.000 Zuschauer, ja. der andere hat 80.000. Also, ja, ist jetzt übertrieben, wie ich es meine. Also, irgendwo es ist es da eine war Grenze. vieles unfair. Stimmt. Und das alles nur auf die Pandemie zu schieben, dass es teilweise eben nicht so fair gehandhabt wurde, halte ich auch für falsch, weil man hätte einheitlichere Regeln von der UEFA her schaffen können und die auch durchdrücken können. Ähm, ne? Aber das also, kannst du so nicht sage, sagen. Das, das die UEFA ist
1: abhängig von den einzelnen Regierungen, denn die legen am ja, Ende ja, natürlich. die, die ähm, Sachen fest, ja, ja, natürlich. die gelten. Die UEFA ist ja kein politisches Organ. ja
2: aber, ja, trotzdem aber sie haben ist schon, natürlich sie haben schon Nein, natürlich nicht.
0: gedrückt, sie haben schon gesagt, wir müssen Leute haben, was man ja irgendwo auch nachvollziehen kann, die wollen ja auch irgendwo da so ein bisschen was rausziehen, aber weiß nicht, also irgendwo Aber es ist bleibt schon unfair, wenn der eine, der eine,
2: der, das eine Team mit 12.000 Fans im Rücken spielt und das andere mit 60.000, also ich finde halt, dass man auch von den Ländern her mal da hätte, klar sind die Stadien unterschiedlich groß, ne, über das müssen wir gar nicht reden, aber ähm, das fand ich teilweise und wie gesagt, dieses Gereise, dass dann England tatsächlich sechs Heimspiele hat, also sowas hat es glaube ich vorher auch noch nie gegeben, ähm, das ist eben, naja, ich will nicht sagen, ja, aber es ist schon ein bisschen, da, klar kann das auch zum Flug werden, ne, haben wir ja jetzt gesehen, aber letztendlich ähm, ist quasi vor heimischer Kulisse spielen schon für eine Nationalmannschaft äh, immer die schönere Alternative, gerade auch zu Beginn eines Turniers, ne, wo du dich mit den Fans im Rücken stärkst sozusagen. Und das fand ich, das war schon einfach nicht gerecht verteilt, um es mal so auszudrücken. Also diese zwölf, diese dreizehn Standorte, die wir da hatten, fand ich einfach zu viel, vor allem in diesen Zeiten. Und eben, ja, ich habe nicht genau nachgezählt, dann waren es eben elf. Und dann eben die Tatsache, dass eben man, der eine musste so viel reisen, der andere nur so viel und du hast es eben den Spielern und den Spielern auch teilweise angemerkt und das, äh, das finde ich das wäre vermeidbar gewesen wenn man da mal vorher ein bisschen logischer drüber nachgedacht hätte ist so ja. das Manko der, der EM wo darauf ähm, eingefallen ist
1: ja, ja wieder nur genau eingewirkt wurde eine gute EM. das sieht man ja auch daran dass also es war ja eigentlich Bilbao und Dublin noch vorgesehen ja, richtig und mhm. das war für die Gruppe E und die Gruppe E ist aber dann eben nach St. Petersburg und nach Sevilla gegangen und hatte man also in, in St. Petersburg die Gruppe B und die Gruppe E und Sevilla hatte man eben als Ort für die Spanier, als Heimspielort sozusagen. Ja, und tja, ja. irgendwie muss das ja auch zu dieser Entscheidung gekommen sein. Und wer da jetzt Druck auf wen gemacht hat, das sind glaube ich Sachen, die kann man kaum nicht teil weil wir, nicht. wir es gar nicht wissen. Ja. Aber dass da irgendwas gelaufen genau. ist, das ist dann schon ja, auf irgendwie jeden Fall klar. Ja. ja. Was man vielleicht noch mal sportlich erwähnen sollte, ist, dass Finnland und Nordmazedonien ihr Debüt gegeben haben bei einer genau, Europameisterschaft. Ich jetzt auch noch gesagt. Finnland auch historisch den ersten Sieg geholt im, ja, im ersten Spiel gegen das ist Dänemark. Das genau. Ähm, ja, und vorhin schon mal kurz angerissen, in dem Spiel war das halt auch mit Christian Eriksen, was sicherlich am zweiten im tag ja ein schwieriger Moment schon so früh im Turnier für dieses Turnier und für die dänische Mannschaft und im Prinzip irgendwie für alle war es ist am Ende gut ausgegangen und ähm, ja, man konnte ihm helfen. Und die Dänen haben eben dann auch noch ja. wirklich gutes Turnier draus gemacht. Ja, und auch Nordmazedonien, genau. aber die finden kann haben mich
2: zumindestens, ja, also mit den Mitteln, die diese kleinen Mannschaften haben, die beiden ja. Debütanten, das sind ja spielerisch nicht allzu viele, um das mal so auszudrücken. Klar, kann sich alles noch ändern. Aber ähm, ich finde, dass sie das beide, beide Teams, auch wenn die Nordmazedonier ja alle Spiele verloren haben und auch mehr Gegentore gekriegt haben, aber auch da hat man positive Ansätze gesehen. Ähm, und man hat diesen beiden Mannschaften angemerkt, dass das für die einfach nur toll ist, überhaupt dabei zu sein. Und das finde ich auch schön, wenn man das solchen kleinen ähm, Teams anmerkt. Ja. 2032
0: also spielt dann der Vatikanstaat mit bei der EM.
2: <lacht> vielleicht doch das zwei sportliche ja, so Enttäuschungen so fallen mir noch ein
1: nicht kommen okay erstmal kurz noch also zu Nordmazedonien ja. da ja. war halt okay. Goran Pandev den ihr Nationalspieler also hat halt bei diesem Turnier quasi seine Karriere beendet und das war halt auch so ein Moment wo halt in dem letzten Spiel da gegen die Niederlande da ihm ein Spalier gebildet wurde wo er dann durchgelaufen ist und er hat halt dann nach 122 Länderspielen als Rekordnationalspieler von Nordmazedonien, wo seine Nationalmannschaftskarriere hat beendet. Schöner also Moment. war wirklich toll, ja, auf jeden Fall. wie sie das gemacht ja. haben. Meine ich auch. Und Nordmazedonien insgesamt, bei Sachen. die haben wirklich versucht, auch mitzuspielen. Also man kann das wirklich sagen. Und ich meine, die stehen genau. halt gerade gegen die Niederlande, wo sie 0-3 zu verloren haben. Da ging es zwar um nichts mehr, aber da stehen die halt zweimal knapp im Abseits. Sonst hätten die dort zwei Tore gemacht. Ja,
2: Oh. Wir haben wirklich
1: so, und dann,
2: also wer weiß. Schon.
1: Ja,
0: was getan ja. und versucht, gemacht, auf jeden Fall.
2: Es gibt die Zukunft und ähm, da gibt es jetzt einfach gerade durch diese aktuelle Konstellation der Europameisterschaft, man soll sich ja nie darauf ausruhen, man weiß ja nie, wann sowas wieder geändert wird. Ähm, stimmt. Haben eben auch solche Mannschaften andere Chancen, zumindest auf, auf ähm, einen Gruppendritten, dass ne? das, das die Finnen, Teams zutrauen. Und letztendlich die zutrauen.
1: Die Finnen haben ja auch gegen Russland, was sie mhm. 0 zu 1 verloren haben. Da fällt ja auch in der dritten Minute ein Tor, wo ein paar einen halben Meter oder fünf Zentimeter im Abseits steht. Ja. Und zwar eng genug. Das, stimmt, ja. das Spiel 1 1 ausgeht vielleicht. Ja, dann reden wir vielleicht im, im, im Achtelfinale von Finnland und nicht von Dänemark. Ganz genau.
2: Genau, dann wäre die ganze Konstellation ähm, anders gekommen. Oder also die Dänen dann über Platz 3 oder so. Das wäre dann ein ganz ja. anderer
1: Turnierweg gewesen. Ich meine, man ja, muss ja wirklich sagen, ja, die Turnierbäume durch die Konstellationen, die haben sich ja schon ein bisschen unterschiedlich dargestellt. Ne? In dem einen waren halt oh. Portugal und Belgien und Italien und Frankreich und Spanien und Kroatien und sind dann eben früh im Turnier auch alle schön aufeinander getroffen. Und klar war das Belgien, insgesamt würde ich nämlich auch nochmal so erwähnen, als recht positiv, weil klar, gegen Italien im Viertelfinale zu scheitern, auszuscheiden, das kann passieren und trotzdem das war das schande. fast, äh, ich würde das vielleicht sogar als Spiel des Turniers sehen, weil da beide Mannschaften wirklich aktiv gespielt haben, auch die Belgier haben dort Chancen gehabt in der zweiten Halbzeit, das hätte auch in die Verlängerung gehen können, die Italiener haben es dann eben auf der anderen Seite gut und geschickt verteidigt, wie sie das eben gut auch können und trotzdem, die Belgier, das nächste Turnier ist halt nur eine anderthalb Jahr weg und klar, die Abwehr ist halt, ja vielleicht wo man da punktuell was verändern könnte altersbedingt aber vielleicht spielen die auch nächstes ja einfach noch mal bei einer WM und kann haben dann ja vielleicht sein. auch mal einen Weg ja. in dem Turnier der vielleicht sich ein bisschen anders gestaltet wo man dann eben doch mal äh, Richtung Finale gehen kann und wenn die Belgier eben die Italiener geschlagen hätten wer weiß vielleicht hätten sie im Finale gestanden also das war ja. nicht so schlecht denn sie haben bis zu dem Viertelfinale auch nur ein Gegentor bekommen und hat man ja auch hm. äh, diesen Jeremy Doku, das 19-jährige ja, Spieler, der dafür eben Hazard gespielt hat. Das war wirklich eine positive Erscheinung und eben auch Thielemans, Axel witzel weiß man nicht, wie weit es noch geht. Vertongen, gut, das sind halt die älteren Spieler, aber vielleicht sind die nächstes Jahr bei der WM einfach noch mal dabei. Ja, kann alles möglich sein. Lukaku ist ein überragender ist ja so lange. Stürmer. Das, ja, da alles gibt es nichts dagegen zu sagen. Der ist De bräune eine wunderbare, eine wunderbare Acht und ja. Das ist wirklich eine Mannschaft, ja. Vielleicht war ein bisschen das Problem, dass sie eben in diesen Turnierbereich gerutscht sind, dass die halt so aufeinander getroffen sind. Mhm. Und im anderen war halt, da ich dass Spanien eben auch noch Zweiter geworden ist, ist ja Spanien auch noch da rein gerutscht in der Gruppe, eben Zweiter geworden. Yeah. Und in der anderen Bereich war halt dann Deutschland, England, die trafen im Achtelfinale aufeinander. Die Engländer haben es gewonnen, verdient gewonnen. Und damit war, ich will nicht sagen, der Weg frei für England, aber war natürlich eine große Hürde weg. Und da müsste man schon nochmal drei Sätze verlieren haben, ne? mhm. zur deutschen Nationalmannschaft. Ich meine, sie hätten das gleiche auch haben können.
2: Sicher. Hätten sie, haben sie aber nicht. Obwohl wir ja die deutschen Probleme, glaube ich, auch während dieses Turniers ähm, schon gut analysiert haben, auch woran es lag. Ne? Ich finde halt dieses in game
1: Co coaching was viele Trainer gemacht haben, wir haben es ja schon öfter erwähnt, Dänemark, Italien im Finale und wie auch immer, es waren wirklich viele Mannschaften. Das hat bei anderen Mannschaften richtig gut funktioniert. Also ich meine jetzt, dass Systeme umgestellt wurden und eben auch Gareth Southgate muss man ja da nennen. Und bei Deutschland war das, warum auch immer, nicht möglich. Und ja, man muss ich könnte mir lernen, vorstellen, ne? dass wir im Achtelfinale, wenn da einfach irgendwie auf Viererkette umgestellt worden wäre, die Engländer... Ich will nicht sagen, wir hätten sie schlagen können, aber eigentlich will ich es doch sagen, weil es so ist. Sie haben aus zwei Kontersituationen zwei Tore gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall wäre die Chance ja. größer gewesen.
2: Das denke ich auch. Allerdings hatte ich irgendwie, also ich weiß nicht, ähm, hatte vor dem Turnier schon klar, man sagt ja immer so schön, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Ich finde ja, dass es das seit drei Jahren, äh, dass man darüber mal nachdenken sollte, auch wenn das jetzt erst zwei Turniere waren, wo das ähm, auffälliger geworden ist. Gut, jetzt gibt es einen Umbruch. Natürlich kann, man, kann auch ein Herr Flick nicht alles im DFB-Team von 0 auf 100 ändern, aber vielleicht bringt er ja auch andere Akzente da rein. Das weiß, wissen wir ja noch nicht, wie er da arbeitet. Ich glaube, da geht ein bisschen pragmatischer. Aber Deutschland daran. muss ganz schön vieler Hausaufgaben. Ja, also, anders, ne? Das auch. Ja,
1: also ja. ja, der stellt mhm. eben die Spieler auf ihre stärkste Position. Und das heißt bei Joshua Kimmich ins zentrale ja. Mittelfeld. Wo er auch hingehört. Das ja. ist genau der Punkt. Weil ich meine, was das will er denn ja auf auch rechts außen? Also, ne? Und gegen Luke läuft er sich doch die, die, die neutralisieren sich doch quasi. Da passiert doch nichts. So, und die Engländer sind eben dann zweimal durchgekommen mit Harry Kane und Ryan Sterling und das hat eben gereicht. Aber das hätte genauso gut die deutsche Mannschaft auch 2-0 gewinnen können. Ja. Weil es gab einfach keine großen Unterschiede. Die Engländer waren vielleicht irgendwie ein bisschen präsenter, aber wenn das 2-0 für Deutschland ausgegangen wäre, hätte niemand gesagt, ach, wie unverdient war denn das heute?
2: Wahrscheinlich nicht, aber man hat so im ganzen Turnier, gut, das Portugal-Spiel der Deutschen wurde überbewertet, also da, dabei bleibe ich auch bei dieser Meinung. Ja, die ähm, kann man schon haben, die Meinung. Ansonsten... Die Portugiesen war haben jetzt, einfach sehr schlecht einfach, verteidigt. Das war nicht das Turnier der Deutschen. Hm, das, war, das ist eher der Und Grund, warum wir das so haben. Ja gesehen, gewonnen haben es gab natürlich auch positive Aspekte.
1: Auch gegen Ungarn, Ungarn spielt da mit einer Fünferkette, davor nochmal drei Defensive. Und wir spielen eben mit einer Fünferkette dagegen. Und dann eben mit Toni Groß und ja. Ilkay Gündogan in der Zentrale. Das, die, das, die sind sich zu ähnlich, die beiden Spieler. Das funktioniert nicht. Also, ja. ich weiß nicht. Und wenn man mit einer Fünferkette gegen eine andere Fünferkette spielt, da kommt es irgendwie zur Neutralisierung. So, und das ja. am Ende wurde es gerade noch ein 2-2. Natürlich auch individuelle Klasse der deutschen Mannschaft. Das ist ja einfach so. Aber gerade im Achtelfinale gegen England, nach dem 0-1. Da muss doch was kommen, da muss man doch umstellen, dass wir. Es waren noch 20 Minuten zu spielen. Und das Und ist nicht passiert. Auch das ist erst nach 2.0 passiert. Nicht. Richtig. Und es ist, das ist halt oh. sehr, sehr merkwürdig gewesen. So Demzufolge auch sicher. zurecht, also, dass da England weitergekommen ist. Natürlich war ja. das zurecht.
2: Das auf jeden Fall. Ja, also es war sicherlich nicht, also ich sage ja, im, im deutschen, im deutschen Turnierteam äh, ist viel Arbeit. Auch äh, quasi, ne, das, das Armutszeugnis des deutschen Fußballs quasi geht ja quasi weiter, indem Herr Kunz jetzt für die Olympischen Spiele nur 18 Spieler überhaupt zur Verfügung hat. Ja, da sieht man ich mal auch gehört. den Stellenwert von solchen Turnieren. Ähm, das ist traurig, also weil gerade als junger Spieler kannst du Olympia nutzen, um ähm, danach eine sehr zentrale Rolle. Also es gibt ja auch hier wie äh, wie heißt der Lukas? Doch,
1: Me Mecher. Mecher. Von Anderlecht.
2: Ich weiß ich es also, gerade. Mecher
1: Genau, ja, nee, du, ich meinte eigentlich meinte
2: einen deutschen U21. Äh, aber Freiburg? egal. Also jedenfalls ja, gibt ja auch es gibt gen, 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 den, den, hm. genau, da meine ich hm. den, genau. Und, und äh, Serge Knabri zum Beispiel, die ja quasi um die Bedeutung solcher Turniere wissen. Und ich finde das schon sehr traurig, sag ich mal ich so im gesamten Also die, die Ja, ja, aber die Message, die das jetzt quasi so rüberbringt. Ähm, also viel Fußball-Euphorie, das muss man tatsächlich sagen. Das hat nicht nur was mit dem Ausscheiden zu tun, hat man in, diesmal in diesem Land äh, nicht gespürt. Und man hatte einfach, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, auch über die deutsche Nationalmannschaft, auch mit vielen äh, Journalistenkollegen. Und man hatte einfach das Gefühl, so richtig zugetraut hat es ihnen keiner dieses Mal. Aber Von es war möglich in
1: diesem Turnierbereich. Es war möglich, also das Aber kann man, ja, man immer wieder in unterstreichen. Guten
2: Bereich gerutscht ist.
1: Und die Mannschaft ja, also hat, man
2: hat eben nichts.
1: Immer, immer Viererkette gespielt, immer. Und warum stellt man das bei vor diesem Turnier jetzt in den letzten Monat von Jogi Löw als als Trainer dieser Mannschaft warum stellt man das um? Wenn man das vorhat, Thomas Müller hm. und Mats Hummels wieder mitzunehmen, die kann ich doch nicht im Mai einladen. Die hätte ich doch wenigstens im März schon mal einladen müssen. Das ja, ist ja, doch möglichkeit sehr sehr, sehr merkwürdig. Und ja was halt noch ein Problem ist, ist, ist einfach der, wir haben seit Jahren, seitdem Miroslav Klose aufgehört hat, keinen Mittelstürmer mehr, keinen, den man da vorne reinstellen kann als Nummer 9. Das heißt nicht, dass man ständig damit spielen muss, aber klar war Kevin Volland mit, vielleicht hätte man das einfach mal probieren müssen, ja. irgendwann gegen England. Oder Timo Werner, kann das ja durchaus auch, obwohl ich ihn da nicht als Idealbesetzung sehen würde. Und dann eben auch die Probleme aus den auf den Außenverteidigerpositionen. Hast du halt Kimmich einen Mangel, mangels Alternativen rechts gestellt und Gosens im Prinzip auch keine Alternativen. Er hat ein super Spiel gemacht. Das war aber auch geschuldet dessen, dass Portugal da gar nicht so richtig dabei war. Also sie haben einfach schlecht verteidigt an dem Tag. Und ja, ansonsten gab es halt Probleme, aber eine Alternative zu den Außenverteidigungen haben wir eigentlich auch seit Jahren nicht. Und ich weiß ja. auch nicht, warum man da nicht mehr drauf drängt, versucht da irgendwie mal auch in diese Richtung, jetzt nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch in den U-Mannschaften. Die U-Mannschaft, die U21 ist 2017 Europameister geworden, 2021 nochmal, 2019 waren sie im Finale. Parallel dazu ist die A-Nationalmannschaft in Russland bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden und jetzt im Achtelfinale bei der EM. Das ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig.
2: Oh, das ist richtig bleibt auf jeden Fall viel zu tun. Und ja da werden sie sich dann fragen müssen, was sie machen. Aber wie gesagt, Aber ich so denke, ja neue man sollte jetzt alles
1: darauf setzen und versuchen, die Entwicklung Richtung Heim-Europameisterschaft 2024 zu bringen und vielleicht auch nächstes Jahr nicht den Druck ausüben, dass jetzt unbedingt der WM-Titel her muss, sondern eben wirklich, die Spieler sind da, die Spieler sind jung und die Spieler sind ja auch wirklich, das sind ja Spieler, mit denen kann man was anfangen, gerade... Goretzka kann man da nennen und noch viele, viele mehr. Und da wird sich schon noch ein bisschen was verändern. Und vielleicht kriegt man die Entwicklung wirklich so hin, dass diese Mannschaft einfach sehr, sehr schlagkräftig 2024 im eigenen Land ja, den Europameistertitel holen kann. Warum denn nicht? Zu ist es. Zur Zeit Auf jeden Fall sind natürlich noch ein paar andere Nationen irgendwie gefühlt vor Deutschland. Denn auch Spanien hat ja eine gute Entwicklung durchgemacht. Und da hat ja Deutschland auch nicht vielleicht ganz umsonst letzte mal im November 6-0 verloren. Ne? Und Spanien war auch am Anfang dieses Turniers schwierig mit ihrem 0-0 und 1-1. So, und plötzlich fing diese Mannschaft an, Tore zu schießen und war knapp dran, auch das Endspiel zu erreichen. So ist das.
2: Ja, es, es, entwickelt sich eben, äh, es entwickeln sich eben auch andere Mannschaften weiter. Ähm, ja, wie gesagt, es würde jetzt auch zu weit führen, alles zu diskutieren, was da bei Deutschland schiefgelaufen ist. Und auch die ich Spanier. Glaube, der Fehler liegt nicht in diesem Turnier, ne? sondern... Selbst die
1: Spanier haben, haben eine Nummer 9 gehabt mit Morata und haben sie sogar mal eingesetzt. Oh. Ja. Ja, und die wollen das ja nur noch weniger als Deutschland.
2: Ja, das stimmt natürlich. So ist es. Also kann Deutschland sich was abgucken, aber eben auch ähm, vieles vor der eigenen Tür kehren, sagt man ja immer so schön. Ich habe da schon Hoffnung. Wird. Ich Flex, auch. Das wird ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Ich halte ihn auch für belehrbarer, also dass er sich was von außen nicht nur anhört, sondern auch mal darüber nachdenkt, weil Herr Löwen ist ein ganz anderer Typ Mensch. Genau, das ist einfach ein anderer Typ Mensch. Und ja, lassen wir ihn erstmal arbeiten und beurteilen dann, ähm, ob wir da wirklich da haben sehen oder mit, oder mit der bm können. Genau.
1: Und genau. da haben sie ja das Spiel genau. gegen Nordmazedonien also, im März verloren. Das, das heißt, man sollte punkten. Durchaus, wenn es wäre eben geht.
2: sicherlich nicht verkehrt. Ähm, genau. Gucken wir noch kurz auf drei Mannschaften, die mich bei diesem Turnier enttäuscht haben. Freunde, ich, 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 ich mache ich, ich,
0: ich mach mich schon mal raus. Äh, ich muss mal gucken, was hier bei uns abgeht. wird. Hier, hier fährt laufend Feuerwehr durch und machen und tun, äh, wie das bei uns da unten aussieht.
2: Macht das mal, das ist wichtig. Wir bringen das ähm, zu Ende. Ja, ja schön, dass ihr das mit dabei
0: warst. Ja, kein Problem, genau, immer gerne. Spaß gemacht. Mir auch. Wir hören uns Macht wieder. es gut.
2: Ja. <lacht> Bis dann. Ciao. Jo, genau. So, Live-Verabschiedungen im Podcast haben wir auch nicht alle Tage. Und zwar die Mannschaften ähm, der Türkei, Russlands und der Niederlande waren für mich drei der Enttäuschungen. Weiß nicht, stimmst hm. du mir dazu? Oder?
1: Ja, also bei der Türkei, ich glaube, die haben wirklich viel mehr erwartet. Und ich meine, man hatte da Stürmer, der in der Meistermannschaft vom OSC Lille gespielt hat, der gar keinen. Einfluss hatte, du hattest Cananoglu im Mittelfeld, der beim AC Mailand spielt, der hatte letztendlich, also es war einfach offensiv nichts, es war ein Tor haben sie geschossen und das ja. war halt bezeichnend, gerade gegen die Schweiz waren sehr viele Fernschüsse und das war irgendwie das Rezept von der Türkei, wie man offensiv was kreiert hat. Und hm. ja, klar war das schwierig, der Auftakt mit dem 0 zu 3 gegen Italien, aber was die Italiener danach gemacht haben, haben wir ja nun hinreichend besprochen. und da konnte man nur auch sagen, gut, im zweiten Spiel gegen Wales ist die Türkei schon irgendwie Favorit. Und das waren sie aber dann, ja, die Wales hat dann ein paar gute Läufe von Bale und von Ramsey haben gereicht, um die Türkei 2-0 zu schlagen und quasi aus dem Turnier zu schießen. Ja. Und die ganze Qualifikation war ja schon gut von der Türkei. Und da haben sie ja, glaube ich, nur drei Gegentreffer gehabt in dieser EM-Quali. Ja, aber beim Turnier mhm. konnten sie es absolut nicht umsetzen und ich glaube schon dass du da wirklich nicht alleine da stehst. Man hätte schon denken können, dass sie in dieser Gruppe also, eine Chance haben, das Achtelfinale zu erreichen. Ja. Das glaube ich schon. Das
2: ja. äh, war auch so meine Meinung. Was sagst du zu den Und Russen? Bei Russland
1: würde ich, ja, sie haben halt einen schlechten Auftakt gehabt gegen Belgien mit dem 0 zu 3. Und dann gegen Finnland hat man den Sieg geholt, den man holen musste, sage ich jetzt einfach mal. Und dann gegen Dänemark, ja, da waren die Dänen einfach so euphorisiert irgendwann und da fiel ja ein Traumtor nach dem nächsten. Und Russland kam ja dann nur noch mal ran durch einen, ja, nicht guten, also keinen berechtigten Elfmeter oder sehr höchst fragwürdig. Es war vielleicht auch, wenn man das mal so sagen will, der einzig richtige Moment, wo man sagen kann, Videobeweis, wo warst du da? Und... Ja. Trotzdem hat ja Dänemark dann am Ende das eben 4 zu 1 gewonnen und das ja auch verdient. Ja, und damit war Russland dann eben durch die Konstellation, ja, waren sie halt Vierter. Weil halt alle drei drei Punkte hatten und dieses Torverhältnis dann entscheiden musste. Jeder hat einen direkten Vergleich gewonnen und da war halt Dänemark Zweiter und Finnland Dritter. Und alles in allem hätte ich schon Russland vor Finnland gesehen und vielleicht da auch weiterzukommen äh, über Platz 3 oder so. Aber gut, hm. dadurch, dass die Dänen so ein starkes Spiel gemacht haben, war es dann vielleicht schon ein bisschen enttäuschend? Ich meine, 2018 waren sie, glaube ich, im Viertelfinale. Klar, Heim, mhm. WM und Im so weiter. Land, Aber ja. Ja. man hätte jetzt schon vielleicht gedacht, Achtelfinale. Aber ja, es war einfach auch nicht irgendwie nicht mehr drin. Die Belgier haben das dominiert das und die richtig. Dänen, die haben sich in so einer Euphorie gespielt, dass das dann eben einfach auch über Rang 3 nicht mehr gereicht hat.
2: Okay. Und die Niederlande. Und jetzt die Niederlande, genau.
1: Ja, die Niederlande. Die Niederlande hat ja als eines von drei Teams neun Punkte geholt in der Vorrunde und kann man sich darüber unterhalten, wie schwierig die Gruppe C war. Wahrscheinlich nicht allzu schwierig mit Österreich, Ukraine und Nordmazedonien. Okay. Und deshalb ist das vielleicht, ja, einfach nötig und möglich, dass die Niederlande da mal neun Punkte holt. Und dann mhm. kam halt das Achtelfinale gegen den Angstgegner Tschechien. Ja, man kann jetzt nur nicht sagen, okay, weil die Statistik so ist, verliert halt die Niederlande da. Aber Tschechien hat das ja tatsächlich nee. richtig, richtig gut gemacht. Also das war ja nicht unverdient. Ja. Denn die das Niederlande hat klar. ja dann auch die rote Karte gekriegt. Das war alles äh, nicht unverdient. Und Tschechien hat dieses, diese Überzahl dann einfach ausgenutzt. Und die Niederlande kamen dort in wenig bis keine Abschlusssituationen, dass sie eben dann im Achtelfinale ausgeschieden sind. Ähm, trotzdem sollte man aber den rechten Außenverteidiger Dumfries auf alle Fälle als positiv erwähnen, ähm, das ist halt zum Beispiel so ein Spieler, ja, der außen. ich meine, die Niederlande hat ja auch mal mit einer Fünfe-Kette äh, gespielt in diesem Turnier, was ja jahrzehntelang nicht für möglich gehalten wurde. Immer ein 4-3-3. Aber ja. das hat die Niederlande ja, durchaus, aber eben auch geschuldet der Gegner gut gemacht in der Vorrunde. Ja, gegen Tschechien war es dann nicht mehr so, allzu gut. Die Tschechien haben eben taktisch auch das recht, recht gut gemacht. Aber Dumfries. Und Memphis Depay sind so die zwei Spieler, die ich äh, bei der Niederlande rausheben würde. Und mhm. diese Mannschaft ist grundsätzlich auch noch relativ jung, entwicklungsfähig. Ich glaube schon, dass man da auch noch was erwarten kann in den nächsten Jahren.
2: Ja, das ist, ich wollte das jetzt auch nicht so als Aber Frank hinstellen, ne? ist,
1: ist zurückgetreten. Also da mhm, muss erstmal ein neuer Trainer gefunden werden.
2: Mhm. Ja. ja, war alles in allem doch ein interessantes Turnier. Ähm, doch, also man kann mit, äh, das schon sagen, ne? es Karo waren tolle Spiele dabei, also. Also, die waren nicht unbedingt er erwartet so, hätten. Ne? Also, das stimmt schon also so
1: viel Verlängerungen und ich meine auch die Schweiz, da können wir auch noch mal drei Worte sagen, das ist doch, wie, wie die sich gegen Frankreich zurückgekämpft haben, also ich meine, Frankreich war da bestimmt auch ein bisschen selber schuld, aber nach dem 3-1 <lacht> dann einfach zu sagen, so Freunde, wir fangen jetzt noch mal an und dann fällt quasi ja. wirklich das 3-3. Und dann im Elfmeterschießen, das ist schon. Lotterie. Ja, ja, normalerweise passiert ja, das nicht. Aber trotzdem überhaupt, da dass, eher,
2: dass in neun Minuten quasi noch dass der Ausgleich fällt, dass, dass, dass glaubst, dass, also, dass, da musst du schon ganz schön Glauben an dich haben als Mannschaft. Ne? Und
1: noch zu erwähnen, sie haben ja auch einen Elfmeter noch vergeben zum 2 zu 0.
2: Und genau, dann das dreht noch. halt
1: Frankreich das innerhalb von drei Minuten auf 2 zu 1, dann 3 zu 1 und dann kommt die Schweiz zurück ja, und gewinnt halt das Elfmeterschießen. Und das ist schon, das war schon echt richtig, richtig gut. Aber der Tag war eh gut. Auch die Kroaten gegen diese starken Spanier, klar kann man da ausscheiden. Kroatien, die ersten beiden Gruppenspiele ein bisschen mau. Aber dann haben sie halt ein überzeugendes Spiel und gegen Schottland gemacht. Und da hatte auch Luka Modric diese Mannschaft, er hat sie geführt. Ne? Er ist ja auch schon 35, hat 13 EM-Einsätze, also ein Rekordspieler für Kroatien. Und hat diese Mannschaft da wirklich geführt, auch gegen Spanien und eben auch im dritten Gruppenspiel und da kann man nur sagen, diese Mannschaft, na klar, sie waren Vize-Weltmeister und am Anfang hat man das nicht so gesehen, am Ende vielleicht dann doch eher schon so mal ein bisschen. Aber in dieser Turnierhälfte, klar, Portugal als Titelverteidiger ist eben gegen Belgien letztendlich durch einen Fernschuss von, von Hazard ausgeschieden. Ne? Also das, das war, hat ja auch nicht viel gefehlt, sie haben ja schon viel Druck gemacht. Und weil die Favoriten eben alle oder vermeintlichen Favoriten in dieser Hälfte aufeinander getroffen sind, klar, scheidet da auch mal jemand aus. Am Ende hat sich in das dieser sowieso, Hälfte dann Italien ja. durchgesetzt und in der anderen Hälfte war es halt England. Und ich glaube, wenn man das dann alles in allem sieht, waren das die zwei Mannschaften, die auch sehr zurecht im Finale standen.
2: Das würde ich auch so sehen. Ja, nee, hat, hat wirklich Spaß gemacht, diese vier Wochen. Ähm, gute Fußballunterhaltung, viel Offensivspiel. Gerne... Nächstes Jahr auch so, aber da wird es ein bisschen anders, <lacht> einfach weil das Teil anders Cristiano Ronaldo mit fünf,
1: mit fünf Torn. Toren und Patrick Schick mit fünf Toren. Patrick Schick, da war ja das Tor mhm. aus 45 Metern dabei, also ich meine, das fällt ja auch nicht alle Tage. Sehr
2: aber Treffer es waren genau. insgesamt
1: auch schöne Tore, ne? das 3 zu 1 von Pogba gegen die Schweiz zum Beispiel. Oder auch Modric, auch der schön. Knaller, dagegen gegen Schottland. Äh, dieses 2 zu 1. Und ja, mir fallen sie jetzt ja, bestimmt gar nicht alle ein. Also die Italiener haben ja nee, auch schöne ja, Schlenzer gehabt und ähm, da waren schon echt tolle Tore dabei. Und also wenn man das sportlich wirklich sehen <lacht> möchte, das Turnier, oder bewerten möchte, da fand ich das wirklich als einer der besseren Turniere. Also das kann man echt einfach, denke ich mal so sagen. Und
2: auch wo wir beim Achtelfinale haben wir ja also nicht, ich glaube wir beide jetzt nicht unbedingt, aber es gab sicherlich viele Menschen, die, hä, wieso steht denn da jetzt der und der drin? Also ne, klar, das war jetzt der Konstellation geschuldet. Äh, und mhm. dann hat man ja schon überlegt, na was wären das denn wohl für Spiele? Ne? Aber es kann eben nicht im ganzen Turnier Italien auf Spanien treffen. Ne? Das darf man immer auch nicht vergessen. Auch ähm, dieses Spiel also, könnte man
1: zum Spiel schön. des Turniers wählen. Ne? Das war ja, richtig gut. Das ist übrigens Halbfinale. meines. Aber ja, ich, ich hatte ja vorhin Belgien Italien schön. gesagt und ja, dabei würde ich auch bleiben. Aber mhm. trotzdem war das Halbfinale nicht weniger gut. Und nee, die Engländer, also, also nicht, dass das irgendwie falsch rübergekommen ist, die haben sich das auch verdient. Und jeder Ansatz, der ja. gewählt wird und am Ende erfolgreich ist, ist natürlich auch äh, dann am Ende gut. Ich meine, wenn sie das erfolgreich bestritten hätten, ja, dann hätten zwar alle gesagt, okay, war halt Umschaltfußball, aber Frankreich ist so Arbeitmeister geworden. Und England, ja, diese Mannschaft ist entwicklungsfähig, sie sind jung und das muss man eben jetzt in den nächsten Jahren einfach nutzen
2: und sie haben halt wirklich einen nachdenkenden Trainer, also der über seine Handlungen durchaus nachdenkt und sowas schadet auch er muss nicht. Wenn man nicht einfach nur immer noch ein
1: bisschen ne, das ein Plan B und C ja. zu entwickeln. Das sollte ja, aber er. Aber das wird er
2: wohl auch machen, denke ich. Also, also weil ich, ich finde der Weg generell der Engländer ist positiv. Von hier
1: aus leicht. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, <lacht> aber trotzdem Aber ich glaube er weiß halt auch selbst, was er tatsächlich, zu tun hat. Tatsächlich. Ne, ich meine, man hat das halt im Finale gesehen, die, die, die Italiener, der Trainer Mancini hatte halt wirklich immer wieder irgendwie Einfluss auf seine Mannschaft, sei es mit Umstellung, sei es irgendwie mit Abklatschen oder irgendwas. Und bei England, ja, da gab es im Prinzip nur Fünferkette, Viererkette und wenn das nicht funktioniert, stellen wir uns hinten rein.
2: Hm. Ja, aber daraus kann man ja auch lernen und wie gesagt, dennoch hat man zu Klar. Recht das Finale erreicht. Und wenn die Enttäuschung erstmal weg ist, wird man vielleicht auch im, im Mutterland des Fußballs ähm, darüber nachdenken können, dass das eigentlich auch eine erfolgreiche EM war und nicht nur dieses Ausscheiden im Finale. Ne? Also irgendwann geht ja das, der bittere Geschmack auch weg und man konzentriert sich auf die Aufgaben in der Zukunft. Aber klar, war das schon sehr enttäuschend und mir hat eigentlich auch ganz England Leid getan am Sonntagabend. Du hast richtig gemerkt,
1: war ein ich richtig toller waren. Kapitän. Gerade ab K.O.-Runde also, hat er also wirklich seine Mannschaft versucht mitzuziehen. Also das kann man ja. nicht anders sagen. Er hat versucht, Lücken zu reißen und Abwehrspieler zu binden. Und er hatte auch an dem Tor, gerade im Finale, einen Anteil. Also er hatte halt Kellini und Bonucci wirklich gebunden, sodass Trippier und Shaw diese, diese Freiräume hatten. Und er hat okay. ja auch vier Tore in der K.O.-Runde erzielt. Also das ist schon okay. auch Sterling... Ich das Einzige, was mir halt an Sterling und, und auch manchmal so Kane nicht so gefallen hat, ist, dass sie oft versucht haben, den Kontakt zu suchen zu den Gegenspielern und dadurch so ein bisschen Freistöße mhm. zu schinden, sage ich jetzt einmal mal so. Yeah, das, Weil das haben sie, glaube ich, meiner Meinung nach gar nicht so nötig. Ne? Und mhm. dadurch kam ja letztendlich auch der Elfmeter gegen Dänemark zustande und na klar, regelkonform war das wahrscheinlich, aber so ein Elfmeter das ist schon sehr, sehr bitter einfach für Dänemark gewesen. Ne? Die waren zwar ja, stehen, ja. K.O., aber so auszuscheiden, das ist dann schon schade.
2: Sicher. Aber naja, letztendlich...
1: Aber ähm, trotzdem war England verdient im Endspiel. Das kann man einfach immer das nur wieder sagen. Auch so sagen.
2: Sie sind ein würdiger Vizemeister. Europameister, meine ich. Ähm, ja, also alles in allem halten wir doch viel Positives äh, zu dieser Europameisterschaft fest. Und... Ja, ja nochmal geht noch aber Ich immer schnell vorbei. Mhm.
1: Also ähm, Donnarumma du? wurde ja nur zum Spieler des Turniers gewählt, also offiziell. Und mhm. hast du einen anderen oder würdest du mitgehen? Oder?
2: Also ich würde definitiv auch mitgehen. Ein bisschen ist es für mich aber auch Harry Kane. Wir haben ja seine Rolle gerade ähm, erläutert. Und ich würde jetzt nicht sagen Spieler des Turniers, aber einer der Spieler, die, äh, die ich auch in diesem Zusammenhang gerne nennen würde, ist äh, der Schweizer Torwart Jan Sommer. Der ist mir auch mhm. sehr positiv ausgeschreit.
1: Also als Torwart müssen wir aber unbedingt Kaspar Schmeichel noch erwähnen, weil er hat Stimmt. eigentlich, also wenn man so mal sagt, und das will man eigentlich gar nicht sagen, ich glaube der einzige Fehler, der da war, war gegen Finnland. Und das war ein Spiel mit außergewöhnlichen <lacht> ja. Vorzeichen und das Stimmt. kann man nicht bewerten. Ansonsten hat mhm. Kaspar Schmeichel ein so starkes Turnier gespielt und hatte richtig großen Einfluss auf seine Mannschaft und Jan Sommer natürlich, also den muss man nennen. Mhm. Ähm, ja. Und... Trotzdem Donnarumma, klar, er wurde das, weil er halt zwei Elfmeterschießen für Italien mitgewonnen hat. Und genau. ne, es gab ja vier Spiele am Anfang, wo, wo Donnarumma oder in der Gruppenphase hat er gar nicht viel zu tun gehabt. Da hat man ja immer so ja. gefragt: da Ist der auch mit? Ne, das war ja in den ersten ich zwei Spielen haben die zwar, alles wegverteidigt. So er ist,
2: aber er wurde ja nicht wirklich meine, äh, quasi geprüft. Da.
1: Die italienische ja. Innenverteidigung mit Bonucci Chiellini, 34 und 36 Jahre, die haben ja so viel Sicherheit davor noch mit Juninho ihren Vorderleuten gegeben, die konnten da eben auch ihre Offensive ausspielen, weil die genau wussten, da hinten stehen halt die, diese Kanten, diese Recken, die verteidigen alles weg und wenn es oh. ganz schlimm kommt, dann ist eben Donnarumma auch noch da und das ist einfach, ich meine, die kann man auch nennen und die muss man sogar nennen, aber wenn man hm. damit anfängt, ich meine, da muss auch Kevin De Bruyne, Lukaku muss Patrick man nennen, Schick. oder kannst Patrick Schick nehmen, da hat er ja seine Mannschaft auch mitgerissen und ja, es gibt so viele. Also wir, wir vergessen haben ja, jetzt natürlich ja auch welche.
2: Immer, ja, ja, klar. Aber um, wir haben ein paar genannt um, und entschuldigen uns bei allen, die wir vergessen haben. Um, die haben wir ne, aber Selbst nicht Look sure. das ist jetzt der, der, der englische genau, Verteidiger hat, hat mir auch gefallen, also de
1: definitiv. Und auch Maguire und äh, in oh. der Innenverteidigung von England, ich meine, der hat dort alles weggeräumt. Und auch deshalb hatten sie die Italiener auch so schwer und nicht nur im Finale, natürlich auch vorher. Also da kann man einfach sehr, sehr vielen nennen. Und ja, das zu mir werden wir nicht. jetzt nicht wählen. Aber nee,
2: das, äh, das hätten wir uns vorher gut. überlegen müssen. Warum ähm, nennen wir eigentlich in diesem Zusammenhang keinen deutschen Spieler? Fragen sich unsere Hörer jetzt. Und den <lacht> Gedanken hatte
1: ich auch gerade. <lacht> ja?
2: ja, ich weiß auch nicht, halt so, so hervorhebenswert fand ich es nicht. Ne? Das denke ich auch. Es gab eben wirklich äh, Glanzpunkte, wo dann mal ein gutes. Sch also, auch ein richtig gutes Spiel von mir ausgemacht wurde, aber es gab jetzt niemand, der der vollends durchweg überzeugt hat. Ne? Das ist, ähm, das muss man leider so sagen, jedenfalls unser, unserer beiden bescheidenen Meinung nach.
1: Also mir, ja. mir fiel es Deswegen, schwer, jetzt wirklich einen Spieler zu nennen, wo ich jetzt sage, oh, der hat, so der hat überzeugt. Könnte. Ich meine, ja. vielleicht Kai Havertz, aber ich meine, er hat zwei Tore Ja, das gemacht, wäre auch der einzige, der mir ja vielleicht alles.
2: noch... Nee, das stimmt, es gehört noch ein bisschen aber, mehr dazu.
1: Ich meine, da können wir wieder weiter diskutieren. Warum wird denn der gegen Ungarn nach seinem Ausgleichstor sofort ausgewechselt? Das ist so, ein, so oh. eine Sache, die habe ich eigentlich bis heute nicht verstanden.
2: Vielleicht hatte er ja irgendwas. Meine, Er, er ist ja groß also,
1: und Prinzip kann ja auch Unruhe stiften. Ne? Also das ist ja nicht so, dass da nicht irgendwas passieren und könnte. Und der ist eben
2: auch noch sehr jung. Ne? Er hat jetzt ja auch noch nicht die massige ja. äh, Turniererfahrung. Das darf man auch nicht vergessen. Also der hat auf jeden Fall einen positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Das, das, um dann doch mal noch deutsche Spieler zu nennen. In dem
1: Portugal-Spiel, das, das kann man schon sagen, aber die Portugiesen ja. haben es ihm schon leicht gemacht.
2: Das denke ich, aber trotzdem hat er auch mal und die Aufmerksamkeit bekommen, die er meiner Meinung nach schon lange verdiente. Na ja, klar, das
1: sind doch die Spieler, die jetzt Deutschland in nächster Zeit äh, einfach äh, zur Verfügung stehen und die, mit denen auch was gemacht wird. Und die werden auch äh, gut zusammengeführt von, von Hansi Flick, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich auch. Und jetzt das müssen halt andere... Sein. Führungsrollen übernehmen, ne? Kimmich und Goretzka. Genau. Und es scheiden ja irgendwann die wirklich mal aus, also die Älteren. Und Manuel Neuer wird irgendwann wird auch nicht mehr da sein.
2: Genau. Ob der 24 noch spielt, ist fraglich, ne? Also das kann man jetzt noch nicht so genau wissen.
1: Kann man nicht sagen. Theoretisch ist es bestimmt möglich, aber
2: Vielleicht haben das wir auch bis dahin halt noch ein Torwartwunder in Deutschland. Auch das weiß man nicht. Ähm, ne? also es, kann, es gibt ja auch Spieler, die quasi beeindruckt legen in sehr kurzer Zeit. Das denke ich auch. Das äh, Problem hatten wir aber, glaube ich, noch nie wirklich. Ähm, deswegen, ja, bleibt viel zu tun. Meine ja. Herr Löw, ja.
1: das darf halt nicht, nicht so stehen bleiben, als hat er alles äh, in den letzten Jahren falsch gemacht. Das stimmt nicht. Er hat ja auch nee, das diese Mannschaft auch nicht bis sagen. 2016 immer ins Halbfinale geführt bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, also Minimum 2014 war halt der WM-Titel und vielleicht wäre dann eben der Punkt 2016 gewesen, wo man hätte sagen können, okay, jetzt machen wir mal hier was Neues und genau. trotzdem, er wollte es halt auch nochmal wissen bei diesem Turnier, wollte sehen, dass man vielleicht, dass diese Mannschaft vielleicht auch noch den EM-Titel irgendwie mal holt, aber das
2: das kann man war dann glaube ich 2024 auch nicht nachholen. Verdient gewesen. und genau, vielleicht Möf hat halt ein bisschen, <lacht> Aber
1: vielleicht war er an ein oder anderen Stelle ein bisschen stur und hm. hat sich ja, so da, ich da eben auch, auch nicht vorher. so viel reinreden lassen, ist ja manchmal auch gut und er hat halt auch hm. immer sehr sehr lange an einzelnen Spielern festgehalten, was natürlich auch gut ist zu Spielern Treue zu halten. Aber manchmal war Sicher, es halt nicht so Sicher, aber cool sie müssen
2: auch Leistung bringen. Und, und ich sag mal, die Kritik, also wie gesagt, ich sag ja, das ist jetzt nicht das Turnier von Deutschland, sondern die Abwärtsspirale hat sich eigentlich seit 2016 quasi stetig in Gang gesetzt, hatte 2018 schon einen traurigen Höhepunkt, weil in der Vorrundengruppe hätte man nun wirklich nicht ausscheiden müssen. Ähm, nee, aber, also es lag ja einfach schon da sehr vieles im Argen und dieses Mal hatte man wirklich bei Löw, also ich will es jetzt nicht beleidigend ausdrücken, aber so wie so ein bockiges Kind, ne? du, hast mir mein, du nimmst mir mein Spielzeug nicht weg, ähm, so also, also weil das, du hast ja quasi bei den Spielanalysen, die man jetzt auch in den Medien gesehen hat im Fernsehen zum Beispiel bei der Richt Berichterstattung. Ähm, es wurde ja freundlich auf die kritischen Punkte eingegangen, aber man hatte immer so das Gefühl, äh, das Löw so ach das interessiert mich nicht, was ihr sagt, ich ziehe mein Ding trotzdem durch. Obwohl dieses Ding schon seit Jahren nicht mehr so erfolgreich war, wie es mal war. Ja? Also ich meine, man muss ja auch auf Veränderungen reagieren. Und das hat er eben zu wenig in den letzten Jahren. Ne? Deswegen, ja, und also vor Kritik, den eben, Vorwurf kann man Mannschaft schon machen.
1: Spielt jahrelang Viererkette und ist damit ja auch Weltmeister geworden. Und plötzlich spielen wir Fünferkette also Deutschland, warum? Mhm. Also das hat sich mir nicht erschlossen und das kannst du vielleicht mal gegen Portugal machen, aber gegen Ungarn, glaube ich, ist das schwierig und gegen England ist das auch schwierig. Also ich meine, England hat ja darauf reagiert und das haben sie ja super gemacht. Ich meine, die haben den Null gehalten und ja. trotzdem kann ich das da auch im Spiel ja. mal umstellen. Also das kann ich schon. Das haben andere Trainer auch hingekriegt.
2: Sicher. Aber er hat es eben nicht gemacht und deswegen ist man folgerichtig ausgeschieden. <lacht>
1: Alles gut. Ich meine, Jogi Löw hat trotzdem gute Sachen auch für den deutschen Fußball getan und jetzt beginnt halt ja. eine neue Ära.
2: Genau. Und sicherlich keine so schlechte. Das waren Wahrscheinlich. optimistische Wünsche für die Zukunft. Die Mannschaft ist jung so, noch irgendwas, und
1: entwicklungsfähig.
2: Noch irgendwas zum Ja. Turnier? können ja noch ein
1: ganz kurzes Wort zu den Schiedsrichtern sagen, Dr. Das Felix Brüch hat halt fünf Spiele gefiffen. Ähm, drei, zwei in der Gruppenphase und dann in jeder K.O.-Runde, also Achtel, Viertel, Halbfinale, jeweils eines. Das gab es noch nie für einen Schiedsrichter. Ähm, ja, er hatte ja 2018 so ein bisschen Pech, da ist er nach der Vorrunde ausgeschieden und jetzt, äh, ja, halt, waren es halt fünf Spiele und alles in allem glaube ich, haben die Schiedsrichter eine gute bis sehr gute Leistung gebracht. Also es gab wenig ja. strittige Situationen. Ich würde auch sagen, ja. dass der video referee eigentlich wenig aufgefallen ist und die kritischen Situationen, mhm. die es gab, gut aufgelöst hat. Und es ist das eigentlich vor drei schön, öfter. wenn man das so sagen kann. Ne? Also,
2: ja, das ich man auch. hat schon das Gefühl, also der,
1: dass das bei diesen internationalen Turnieren echt gut funktioniert, auch bei der WM 2018 funktioniert, ja schon. Ne?
2: Und das mhm. funktioniert besser als in, in den Ligen. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, aber ansonsten gab es ja auch gar nicht so viel Strittiges nachzuprüfen. Die meisten Entscheidungen waren vertretbar. Also, es ist schön, dass wir quasi über dieses Turnier nicht in diesem Turnier nicht ständig über den Videobeweis reden mussten, wie was ja leider in der nationalen Liga doch hin und wieder ja verstärkt tun müssen, weil es nicht anders geht. Also doch Schiedsrichterleistung kann ich auch nur als sehr positiv beurteilen. Es gab auch keine richtig bösen, ekelhaften Fouls. Also ne, dass man so, weiß schon, was ich damit meine. Also auf dem Platz war es auch nicht unbedingt unfair. Jedenfalls nicht in hohem Maße. Also, doch, denke ich, ja, das und war eine gute Der Leistung.
1: Finalschiedsrichter Björn Käupers, also, da hat wirklich das Finale richtig gut laufen lassen. Was mir da halt wirklich gefallen hat, ist, dass, ich meine, auch da hat ja England und manchmal versucht, ein bisschen, ich will nicht sagen, Freistöße schinden, das klingt immer so böse, aber er hat halt klar von Anfang an klar gemacht, Freunde mit mir heute nicht. So, und das war wirklich <lacht> das eine stimmt. Linie, die war recht unauffällig. Und das fand ich einfach genau. gut. Also er hat das Finale richtig, richtig gut geleitet. Und trotzdem äh, auch Danny Macelli hat das Eröffnungsspiel gehabt und eben das Halbfinale, wo es dann diesen Elfmeter für England gab. Er hat halt so gepfiffen, wie es die UEFA vorgegeben hat. Auch wenn das im fußballerischen ja. Sinne vielleicht nicht allen einleuchtet. Von daher und, hat er ja, eigentlich nichts verkehrt gemacht. Er hat das gut, hat das gut geleitet. Auf alle Fälle. Geleitet. So ja, das und dann also muss die man halt es kommen da wieder ein paar jüngere Schiedsrichter jetzt nach, ist ja logisch, dass mhm. einige auch vielleicht ausscheiden werden und das entwickelt sich halt. Und trotzdem kann man einfach sagen, ein Satz noch, Stephanie Frappa war die erste Frau, die als vierte Offizielle eingesetzt wurde bei einer Männer-Europameisterschaft. Und Was ja, du
2: alles weißt. Der, der Fakt ist mir tatsächlich gänzlich entgangen.
1: Ist eben ja, ja, ein Fakt, den kann man noch nennen, obwohl man ja vielleicht das gar nicht so sehr hervorheben sollte, weil das ja vielleicht selbstverständlich sein sollte, wenn da auch meine Frau mit am Werk ist. Und, ja, das ist eigentlich jedenfalls, schon, ja, Habe ich es jetzt aber trotzdem gesagt.
2: Ja, damit das ja. der Vollständigkeit halber. Genau, so kann man das vielleicht dann nennen. haben wir... Haben wir die 15. Ja, bei europameisterschaft gesprochen, oder?
1: Schon, ne? Ich meine, man könnte noch so viel erzählen, aber irgendwann, ja, wiederholt irgendwann man ist sich ja mal auch Schluss. Wir haben
2: jetzt, glaube ich, in fast zwei Stunden ähm, sehr viel herausgearbeitet. Ähm,
1: ich denke, ja. wir haben viel genannt, und was man nennen kann.
2: Ich denke auch. Ja, genau. Wir hoffen einfach, dass euch unsere Sonderberichterstattung zur EM Spaß gemacht hat. Wir haben das ja so selber in dieser Form beide auch noch nie gemacht, quasi mit dieser fast täglichen Aufzeichnung. Ähm, ich finde, es hat sich gelohnt, es war äh, eben ein Standardteam immer so verfügbar, dass, dass es auf jeden Fall funktioniert hat, aufzuzeichnen. Ähm, ja, also mir hat das selber sehr, sehr viel Spaß gemacht. war mal ganz anders, die Spiele so zu besprechen, als wenn man das Woche für Woche in der Bundesliga tut. Ähm, ist es ist auch gar nicht wirklich in Stress ausgeartet. Ich habe auch schwieriger mit den Terminen und so. Aber ja, also auch von, von meiner Seite her muss ich sagen, ich fand, fand das großartig. Ähm, hat sich auf jeden Fall bewährt und ist äh, gut gelaufen, genau. Und wir hoffen, dass es ja euch auch ich kann
1: mich dem eigentlich hat. nur anschließen und möchte da auch ja dir noch danken, Mary nochmal und eben auch Steffen, der da jeden Tag mit dabei war und Jürgen und ja Dennis hat ja auch zwei, drei, vier Mal mitgemacht. Also es war eigentlich mhm. ein schönes Projekt, was wir da jetzt gemacht haben und na klar, das erfordert schon auch ein bisschen ähm, Termin hin und her jonglieren und ja, mh. das irgendwie aber haben wir es geht. aber gut. Glaube ich, hinbekommen und genau. wir haben es auch gerne gemacht und es hat auch Spaß gemacht. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu kaum genau. zu sagen.
2: In drei Wochen Vielen spätestens Dank. beginnt der Alltag, Freunde. Dann geht es mit dem DFB-Pokal der ersten Hauptrunde los. Wir werden uns ja, allerspätestens die nächste, nächste Woche hören. Nächste Woche in zweite aber, die ähm, Liga. Genau, zweite, dritte Liga, Olympia müssen wir auch noch gucken nebenbei. Ähm, also es, es geht hier, mit Verschnaufpause ist diesen Sommer nicht so viel. <lacht> ähm, genau, aber ja, also wir hören uns, wir machen jetzt eine kleine Sommerpause von der Viererkette, hören uns aber noch in diesem Sommer wieder, das ist versprochen, auf jeden Fall Anfang August mit dem DFB-Pokal vielleicht, aber gibt es davor noch eine, die eine oder andere Sonderfolge. Mal gucken, wie uns ja. so
1: ist. Wir, können, wir reden da ja nochmal drüber, aber vielleicht machen wir irgendwie eine genau. Saisonvorschau oder irgendwas in die Richtung. Ähm, Schauen wir
2: einfach mal, ne? wie wir das, können wir uns ja überlegen. Ja? Das äh, überlegen wir uns dann Zuhören. gemeinsam hinter den Kulissen. Es hat Spaß gemacht, wir wünschen euch eine schöne Zeit ja. und ja, sagen, auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.
0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.